1: Bon, si vous commencez comme ça, non, bah, J'ai bah, dit, euh... dit Jean-Louis Grosso mais Non mais vous non. Dites, vous devez dire quoi vous Bah, euh, moi, j'aurais dû dire Jean-Louis Grosso <rire> Et vous, ouais. vous auriez dû dire. Non, euh... mais vous, vous,
2: auriez dû dire quoi du coup euh, Et. Fin déconnais. Euh... Pas de dire Roger. Alors, non, et... Pas de dire. Hein. Mais, ça mais non, mais je si vous... la gueule de dire Roger Fragrant. Ah Il ouais, <rire> faut me prévenir Roger. Bah, euh... J'ai peu de bah oui, oui. été surpris, J'ai été J'étais le premier <rire> surpris parce qu'on n'a toujours pas de lumière dans cette putain de radio. Et donc, du coup, j'étais le premier surpris de. Il y a notre ami Grovitch, puisque Tom n'est pas là euh il est en on stage par... poney
1: Non non on en parlera tout à l'heure Ouais euh... bah, en non, non, non attends peut... c'est pas la vérité ça là, là. Bah, il est en quoi là Bah vous savez bien ce qui s'est passé euh lors du débriefing du euh... s'est rien passé du tout, il ouais, rien passé on... du tout. Je je vous avez laissé si. tous les deux <rire> sur le parking Tom a été et exclu... je ne sais pas ce que vous avez fait avec Tom lui. a été exclu euh pour une semaine de l'émission pour des propos on va dire un peu tendancieux. là euh, euh, euh du style que l'équipe des Grignoux était pas si blanche que ça vous voyez ce que je veux dire euh
2: non, mais pas ce que je veux dire. moi qui suis très bien. J'ai pas trop, le le foot, pas trop <rire> suivi le foot ces derniers jours. Une émission bourrée, bah on ouais, en tout de suite avec un petit X. Vous
1: savez, j'ai un caractère de chat. Moi, j'ai mes habitudes. Je ah, me mets devant mon micro vert, avec mon fauteuil bien calé. Et justement,
2: j'étais en train de vous parler de la
3: réactivité. Je
1: commence à dire Jean-Louis Grosou et Roger Fringan, puis hop, et puis là, tout de suite, clac, 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 clac.
3: Allez, un petit X.
2: Oui, ah bah voilà. et oui. Ah, vous voyez, il fait, il clique, il clique des doigts ou il claque des doigts. Donc, je résume le, le, le début d'émission complètement foiré, mais c'est ah un oui. peu à notre coutume parce que c'est toujours une émission un peu bourrée. Voilà, ah, voilà. on Ça ne refait pas, on le... ne refait pas. On a repris le marque. Voilà, bon. Pas de lumière Donc... rouge. L'émission est bourrée et du coup on reçoit Alors, ce soir on, on, chez les Grignoux, nous on a en tout cas on a décidé de suivre les dossiers c'est une émission un peu suite de dossiers euh, puisque nous commencerons avec, euh, comment dirais-je un dossier qui concerne le bugalette braise, vous savez cette euh, sombre histoire de chalutier breton englouti comme en, en, entre la France et l'Angleterre on, on reverra ça tout à l'heure, en tout cas au large, bien au large, et nous recevrons Dominique Launay, qui nous tiendra au fait euh, de la situation actuelle, donc euh, on en a déjà parlé au moins à deux reprises et maintenant euh, comment on en est au pourvoi en cassation et en même temps il y a toute une euh, comment, une instruction qui se développe en Grande-Bretagne donc ça va être l'occasion ce soir de faire le point un peu là-dessus et de voir euh, bah, si un petit peu un jour ou non la vérité se fera autour de ce qu'il faut bien quand même parler d'un véritable scandale d'État.
1: Et en deuxième partie on accueillera Sarah de la Maison Squares euh, qu'on avait accueillie il y a où oh, Il y a quelques mois le dossier, de ouais, le dossier. La, la fameuse carte dite subjective, c'est-à-dire reine vue par les gamins du, du Blum euh, mais une
2: carte qui datait un peu qui et c'est pour peu, ça
1: que... Et, et voilà, ils viennent de sortir euh, bah, une nouvelle carte où c'est euh, bah, justement reine vue par les femmes du quartier du Blon et c'est vrai, c'est savoureux on va dire.
2: Nous et on... riche de, de tout un tas d'informations directes et indirectes dont nos gouvernants feraient bien de s'inspirer.
1: Et on voit à quoi ça sert une ligne de transport, hein. c'est très efficace. Euh,
2: euh, et nous on apprend aussi plein de choses. Moi j'ai appris plein de choses cette carte là.
1: Bref, sera en deuxième partie d'émission euh, et on parlera de cette fameuse carte interactive après le 10 de la programmation. Ah, Roger, je suppose. Quand c'est ce que vous êtes troisième,
2: vous of J'étais des... la semaine dernière troisième. Ah bon C'est parti
4: Et ça, euh, c'est pas facile.
6: Attendez, attends, tu me laisses pas, mais tu me Ah, il oui. est en train de me tirer par la violence, ça oh. s'est
3: incroyable. <rire> c'est ça en fait, tu vois le truc. Et
2: oui, c'est ça la rubrique perso.
3: pour changer. Alors, j'ai eu un peu peur parce que, euh, Roger n'avait pas de papier. Ça fait, il si, y avait si, rubriques. Ça y est, ça y est. Alors, mais là, je me suis dit, ça y est, c'est ah ah ouais, la rubrique à Jean-Louis. Non, en fait, là, Roger a quand même des papiers. Donc, c'est la, de... la rubrique à Vous Roger, Alors, J'étais sur le coup, j'étais sur le coup. Allez, on va
2: commencer et, par s'énerver. Et, et, et c'est
1: vrai qu'on n'a pas le visuel, mais quand euh, Roger sort ses fiches, ça impressionne. Ça, hein. ça écrase un peu, quoi. Ah, ça impressionne tout de suite. C'est des fiches bien
2: On va commencer par s'énerver sur monsieur Macron. Alors, la semaine dernière, j'avais oublié de dire un truc qui m'a un peu gavé c'est lorsque Monsieur Macron euh, s'est exprimé pour dire que si on veut euh, assurer la, le, le développement de la croissance, il va falloir à tout prix que les, comment les patrons fassent preuve de mesures dans les augmentations de salaire. en clair, il ne faut pas augmenter les salariés. ça va pour un ministre de l'économie socialiste, on appréciera le bon mot donc ça j'ai oublié d'en parler et puis ce week end il s'est fait prendre la tête un peu à la, la sarco d'ailleurs ça lui apprendra d'ailleurs à montrer sa gueule comme ça.
1: Le petit micro Ouais, et
2: puis il s'est fait prendre la tête par un, par un jeune en t-shirt, etc., qui lui a dit, euh, t'as interpellé Macron en lui disant, ah toi t'as de quoi te payer des costards et tout. Et Macron de lui dire, oui mais moi, euh, si tu veux te payer des costards, t'as qu'à te bosser. Ok il n'a qu'à bosser, mais est-ce qu'une fois que ce gamin aura bossé, est-ce qu'il va faire comme M. Macron, parce que sur scandale depuis, il faut savoir que dans le canard enchaîné du jour, alors ça a déjà pas mal futé le canard enchaîné ça paraît le mardi en fait oui, pour oui, les médias les bien y a, informés
1: il y a une prof qui a fait une petite vidéo qui hurle, parce qu'apparemment elle a déterminé la marque du costume, il y en a pour 1200 euros un
2: euh, un. et qui
1: disait voilà, c'est une caissière elle peut se payer un boss pourtant et pareil, qui est viral, c'est ça qu'on dit quand ça se diffuse à toute vitesse par internet ouais,
2: et en plus de ça, c'est de cerise sur le gâteau vient de découvrir que Macron a tout fait pour sous-évaluer son patrimoine pour ne pas payer l'ISF. Bah, il
1: n'y a peut-être pas le temps non plus. Je... Non, savez, non, euh... non,
2: c'est plus vicelard que ça, c'est-à-dire qu'il a volontairement sous-évalué ses biens afin de ne pas passer sous cette barrière fatidique qui fait qu'au-delà... C'est-à-dire, comment on calcule l'ISF C'est simple, on calcule l'ISF en, fa... en, fa... en fonction, pardon, de la valeur de vos biens et de vos avoirs. Or, ce monsieur était quand même propriétaire d'un appartement dans le 15e, propriétaire de d'une maison, je crois, en Normandie. Et... Bref, il avait pas mal de pognon et du coup, euh, il a volontairement euh, sous-évalué ses biens de manière à faire en sorte de passer sous la barre de l'ISF, l'ISF dont il n'avait arrêt, pas arrêté d'ailleurs de dire le plus grand mal en disant oui, euh, euh, c'est un scandale, ça bah, empêche les, les gens d'investir. C'est un une belle ah, connerie yeux, parce oui. que l'argument de la droite et des connards comme Macron, c'est de dire qu'effectivement, si on supprime l'ISF, les gens qui payent l'ISF vont investir dans les entreprises françaises. Mon cul, ils vont mettre le pognon de, de chez, comment, chez Panama, Haïti ou n'importe quel pays qui pourra bien accueillir leurs leur caillas, et point barre. En fait, il faut quand même savoir que justement l'ISF, il est. Alors on dit oui, l'ISF ne rapporte pas tant que ça. Sauf que il oblige ceux qui veulent ne pas payer l'ISF et qui y sont assujettis, à justement déduire des, des sommes d'argent qu'ils vont consacrer à quoi à l'investissement, au mécénariat, etc., etc. Donc en fait, l'ISF a au moins en plus cette vertu de pomper les riches directement, lorsqu'ils ne veulent pas se remuer le cul. Il a une autre vertu, lorsque justement ceux-ci sont suffisamment malins pour essayer de détourner l'ISF, pour en dire, voilà, ok, bah, je vais financer telle fondation à hauteur de temps, donc du coup, on, 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 dé, on défalle. vous savez, comme vos impôts sur le revenu, si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire Hop, on défale, que, comment une certaine somme de ce que vous avez donné à cette fondation, tard, tard, là. vous pouvez même créer une fondation, d'ailleurs. Et du coup, effectivement, là, dans le, pour le coup, l'ISF est intéressant parce qu'il oblige les riches à investir. Alors, le problème de, de ce bah, système-là, c'est qu'ils peuvent il investir est... où ils veulent. Bah, le Mais
1: problème bon. aussi, c'est sûrement un cas particulier. Je vais signaler c'est l'ISF payé par les pauvres. Vous vous souvenez de la fameuse histoire C'était à l'île de Ré, si je ne dis pas de bêtises. Il n'y a pas que
2: l'île de Ré, il y a d'autres. Ouais, ou gens... ouais, ou des gens. Ouais, c'est un peu. C'est ch... des effets ou, bah, bah,
1: pervers. Ouais, bah, ouvriers, euh, petite retraite d'ouvriers, sauf ou que. les paysans parfois. Euh, la maison familiale euh, qui remonte à d'autres générations, bah, sur l'île dorée <rire> et qui se retrouvaient à, à franchir je crois c'est un million deux hein, c'est ça de d'avoir de, ou de bien euh, oh, qu'il faut avoir et leur fameuse maison familiale euh, euh, valait plus de, à, allez à un million deux ou un million trois d'euros et obligé de payer 30 mille euros d'ISF mais on peut pas <rire> on ne gagne même pas ça par an et par contre le, le crève-cœur en fait c'était ces petits vieux-là qui étaient obligés ouais. de vendre la baraque ok ils, a, ils ont récupéré euh, un paquet de pognon mais je suis pas sûr que c'est ce qu'ils voulaient en fait ils, je pense qu'ils préféraient mourir tranquillement chez eux, euh, plutôt que d'être riches dans un EHPAD, euh, ah, la fameuse fille rouge, <rire> dans un EHPAD. Voilà, donc des effets un peu pervers de l'ISF, mais bon... Euh... Ceci
2: dit, il y avait moyen de manière simple pour le législateur d'adapter la loi, c'est-à-dire que moi je connais le cas d'un paysan, oh, c'est pointu, c'est dans dans en Haute-Savoie, il est propriétaire de, de t qui sont devenus constructibles. Ah pas oui. Et là, effectivement, ah bah, en, en fait... Haute-Savoie, dans une station, c'est compliqué. Du coup, effectivement... — il pas. s'appelle le, le
1: jackpot. Euh... — ben,
2: Pas vraiment, parce que lui, il n'avait pas vraiment envie de vendre ses terres. Sauf qu'il n'avait effectivement pas les moyens de payer l'ISF. Enfin bon, quand on veut, on peut. Il y a aussi une certaine volonté ou pas du législateur. Et ça... Éthologie, Mais
1: par contre vrai. ce que vous dites ça va être historique hein, Quand Juppé va être élu euh, d'ici un an L'ISF c'est quoi l'ISF Juppé tiens parce
2: que vous me tendez la perche Juppé c'est quoi Juppé c'est La retraite et après on coupera La retraite à 65 ans, la belle affaire C'est marrant hier soir je regardais la soirée Théma on va tous crever en fait non c'est fort intéressant Un documentaire sur l'Iran Suivi d'un autre documentaire qui s'appelle euh, Alors c'est une série qui s'appelle Déchiffrage. Alors ce qui est rigolo C'est qu'on vous déchiffre des problèmes Économiques et au lieu que soit barbant, avec des vilains en cravate. On en voit un petit peu hein, de temps en temps, mais c'est très bref. On voit surtout pas mal d'animations. Vous savez, des, des espèces de petits dessins animés piqués dans du cartoon, des, des graphiques qui mmh. bougent, etc. C'est très, très ludique, très, très intéressant. Et c'était sur le problème des retraites, d'où il ressortait quand même. Et vous voyez, vous, vous, il y avait tout un panel d'économistes qui s'exprimaient de temps en temps, qui disaient qu'en fait, ce sont des marqueurs, des marqueurs idéologiques. Pour Juppé, il faut qu'il se marque à droite. Vous voyez ce que je veux dire Donc, pouf, la retraite à 65 ans pour Juppé, il en a rien à battre, d'autant que ce monsieur en a quand même bien profité, puisque euh, lui, il a profité d'une retraite à 55 ans, virgule 5, en tant que haut fonctionnaire. Donc c'est facile quand on profite d'une retraite à 55 ans, allez on va dire 56 Alain, on se ouais, jusqu'à 56 Il
1: oublier sa cabane au Canada ouais, aussi voilà.
2: D'imposer euh, jusqu'à 65 pour les camarades, on appréciera la solidarité Mais ce sont plus davantage des marqueurs idéologiques, comme la suppression de l'ISF d'ailleurs c'est simple, le programme du JP il est clair, le plein emploi, comment En supprimant des fonctionnaires, en allongeant le de travail et en allongeant la durée pour euh, obtenir la retraite. C'est-à-dire trois mesures qui sont antinomiques avec des offres d'emploi et avec ça, il espère arriver en cinq ans en plein emploi. Bravo Alain. Bah, C'est ce qu'il dit. Ce qu
1: dit, mais on, je pense qu'on aura le temps d'en de, parler.
2: Et euh... d'en dire le
3: plus grand mal. Je Allez, espère. un petit disque.
1: Je sais pas, je sens, je sens que Grovitch va nous mettre un peu de vieille fusion des années 90. Je sais pas, mon petit me le dit. Euh... Vous,
3: vous avez bon nez. Ouais, bonne <rire> fusion. Ouais. Super compilé en plus.
0: Try to hold on to it right Cause I keep looking and hunting Just like a lion Let me a nose I show no remorse to the soul of a channel. And if they fail, then the hope is battle I'll keep it coming and coming straight from my table And if I miss, I'll never miss a real danger I'm looking forward and I'm looking over my shoulder, And I'll make it sale for sale, I'll make the bonus But I never rest and rest, I'll so never cease Until a motherfucking witness rest in peace Cause what they saw they never seen or even heard of And if they live, it's just another body murder Another body murder Deals or deals to make a kill, and anyone looking gonna get that ass killed. I'm living like a criminal, way criminal I be. And I'm respected in the hood like a G, but if they think about stitches, then they gone. I'm taking off their heads with a motherfucking crow. I gotta pay to pay to play to get broke, And I. But the fools, I be the fool, running and running, but where they going? Had to witness my burnin'. Now they know it. What they blast So blast, So let them plan. I'll have to think fast. My was in a If I wait a second longer, that'll be my end. 50 folding fools walked across the ground. 'Cause they get hard and hard is that real. And what you just with it, with your eyes, got to kill another body burner. Bang your head to this. Another body burner. I'll have to get it together, I'll watch a body get murdered. Uh. I'll have to get it together, I'll watch your body get murdered. I'm trying to test the food. I got that the fool will have to lose. Fool your tribe gotta keep it low. Cause the brothers that were shot with my motherfucking loose soul. And I'm here with my head up. Ran really and pray, I'm okay to put And then I get up. All these busted on my trail. Wanna get where I'm at. But they fail cause they can't fail. I keep failing. I've been slinging my shit ever yeah, since they have been jailed in But well, it ain't all about serving time It's all about bringing down the brush and serving mine Another pass of passes hey. You wanna pass by the wind Then the gang start crappin' Only moves are when the things die They, they gotta get by They never get the no reward How long can you land? When the gangsta like the wind Keep smoking that air Bang your head to this want to get murdered uh!
1: Voilà de la bonne vieille fusion, hein. Euh, <rire> bah, genre, genre, qui était à la mode, les années 90, ça n'a pas perduré. Euh, alors que c'était une bonne idée justement de réunir des styles complètement opposés, euh, et je trouve que ça sonne toujours aussi bien. Ça n'a pas pris bien. de ride,
2: euh, là, là. Euh, Allez, une petite nouvelle, tiens, pour euh, comment <rire> euh, consoler euh, ceux qui auraient un petit peu douté parfois de comment de l'utilité de péter des banques. Euh, les banques, tiens, la Caisse d'épargne et l'écureuil. Caisse d'épargne et l'écureuil, des gens qu'on pourrait quand même estimer être des gens
1: honnêtes. Bah, un écureuil, c'est honnête. Il ouais, est après, il est roux, est il est
2: roux hein, l'écureuil. Donc est ce qu'il est honnête? Euh, je ne sais pas, déjà ça commence mal, il est roux. Mais euh, la Caisse d'épargne du Languedoc Roussillon pratiquait ce que l'on appelle l'année lombarde. L'année lombarde, c'est quoi, selon vous? Euh, ah, c'est-à-dire qu'on rajoute... Attendez, ouais, je crois que ça me dit... Ça me dit qu on raj... Vous ça, on sentez l'arnaque déjà, ouais. vous sentez, vous on... subodorez effectivement qu'on qu va on vous enculer. On
1: rajoute des jours,
2: un truc comme ça. Non, non. on en supprime. Et donc Et on, on en, en supprime. Et l'année Lombarde ne compte que 360 jours. Pour une année qui en compte 365, 366, le... Écart, les 4 on dit, ans, après voilà. Or, il faut savoir que plus le diviseur est petit plus le montant des intérêts perçus par la banque est important. C'est une pratique, vieille comme le monde, la, 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 qu'en fait, l'année Lombarde, c'était une pratique qui était euh, utilisée par les banquiers de Lombardie au Moyen-Âge, excusez-moi, dès le Moyen-Âge, profitant que ces sauvages de français ne se savaient pas trop compter sur leurs doigts et que le boulier ne comptait que neuf boules, eh bien, les Italiens, bien plus fins, leur vendaient l'année Lombarde. Et pouf, pouf Comment tu comment tu l'as dans le cululu et avec ouais. ce système là eh bien la caisse d'épargne du camp Languedoc-Roussillon est ainsi condamnée à payer 24 millions d'intérêts à comment dirais-je aux divers emprunteurs au titre des intérêts perçus et qui s'endort le montant des intérêts calculés. Au taux ben, de on
1: pourrait croire justement qu'une année plus courte on gagne de, des sous en terme d'intérêts. C'est
2: le diviseur qui est plus petit. Je vous prête 1000 euros, d'accord Jean-Loup ouais, ouais. Vous le divisez par 25 ouais. par 365. Vous avez un chiffre. Voilà, ok. Et c'est même 1000 euros, je les divise par 360. Même moi qui suis vraiment une bure en un maths 3000. Qui est plus important, non, bah normalement. Le chiffre là, le chiffre X de divisé par 360 sera supérieur au chiffre Y. Et c'est le chiffre X que vous bah, me rembourserez.
1: C'est bien aussi d'avoir quelques notions en maths euh, que je suis ah non, 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 moi je suis vraiment ah, une
2: merde, mais ah, là, en, en ah, faisant ah, le ah, schéma, j'ai compris.
1: Un collègue de boulot qui est bien calé dans les maths, euh, ah, c'est Ségolène Royal qui a dû faire une déclaration en disant plus 5, on va faire une augmentation de 10%. On va faire plus 5% en telle année. Et et plus 5% euh, l'année suivante. suivante, et il me rappelait une règle de base des mathématiques, ça s'additionne pas euh, les, les pourcentages, ça va pas être 10%, bah parce qu'on se rajoute 5%, -ce que ça
2: sera 10% la nouvelle euh, somme, Voilà. donc et, ce sera forcément supérieur. Et,
1: et, et voilà, mais officiellement, euh, ouais, à quoi ça sert les maths bah Ça sert à pas se renculer tout simplement. Ouais.
2: <rire> mais parfois ça fait mal les maths, tiens, puisque les maths vous, fassent, vous font mal, les maths. dans les maths il y a des chiffres, 30 30 milliards en comme en kilomètres heure en kilo, kilowattheure, kilowattheures pardon c'est la consommation en énergie des data centers de la planète utilisée pour stocker les mails soit l'équivalent de 30 centrales nucléaires 42 années durée d'éclairage de la tour eiffel économisée si chaque français supprimait 50 mails de sa boîte 24 watts, l'envoi d'un mail avec pièce jointe consomme autant qu'une ampoule basse consommation de forte puissance pendant une heure 10 milliards, c'est le nombre de mails échangés par heure dans le monde ce qui pollue autant que 4000 allers-retours Paris-New York en avion 13,6 tonnes, c'est la production en CO2 des mails envoyés chaque année par les salariés d'une entreprise de 100 personnes, soit 13 allers-retours Paris-New York. Tout ça pourquoi Pour, quoi oui, alors le... pour si un autre article, si ça avait été pour du papier, le matelas mouchard. Ça été du papier. Attendez, je termine mon ah, article quand même ah, tout ça pour quoi hein Tout ça pour le matelas mouchard. Une entreprise espagnole, l'entreprise Dourmet, a mis au point un matelas, le Smart Stress, doté de 24 capteurs, un arsenal qui enregistre les activités suspectes et les communique via une application dédiée par internet. Ah oui, tout ça pour savoir si votre mari se... commence à se tape la bonne. Eh bien, on est tout simplement en train de, de cramer 30 milliards de kilomètres heure, 42 années d'éclairage de, de la Tour Eiffel, 24 watts. Non, du non, mais... à chaque fois vous envoyez un non, putain non, de là, mail. Là, vous manipulez les chiffres. Je... Je... Euh, mais
1: non, mais je vous, je vous crois sur le truc. Mais eh, on ne surveille pas sa femme qui vous trompe par, un, par mail. Non, mais Alors par euh... un matelas.
2: Alors, par que... un matelas qu'on achète en Espagne par internet, que... qu en envoyant que... des mails.
1: Qu'est-ce que conseiller conseillé euh, il y a quelques semaines pour justement recruter des invités, euh, je dis oui j'essaie d'appeler, mais j'ai pas réussi à voir Vous dit mais putain Jean-Loup pourquoi vous envoyez pas un mail
2: <rire> Attendez, et vous avez raison,
1: euh, vous avez eu raison parce que j'ai eu le contact en enfin plus
2: voilà. ah ouais, mais qu'est-ce que je voulez que je vous dise, vous m'avez toujours, toujours traité de passéiste, je suis pas passé, je mais suis pragmatique, en, en ceci termes, étant en termes
1: de papier par contre non, non, non mais fait... je
2: ne connaissais pas, Non, non, mais vous rigolez, non. ça justement euh... et là vous ignorez les chiffres, mais il faut quand même oui. savoir que ça, ça consomme beaucoup plus parce que vos, ma... vos putains de mails, comme les miens d'ailleurs, et j'ignorais tout de ces chiffres chiffre-là avant de découvrir cet article et comment dirais-je et en fait, parce que même les mails que vous ne lisez plus, que vous ne direz plus jamais que sans, si, si tant est fut que vous lue, vous l'eût jamais lu ouais, c'est-à-dire qu'on on oublie les supprimer c'est ce voilà, qu'il faut faire en fait, Alors. il faut supprimer, vous rendez compte que si on supprimait euh, comment euh, bah, euh, si on sur, du, vous voyez 42 années, c'est la durée d'éclairage de la Tour Eiffel économiser si chaque français ouais, supprimait 50 mails de sa boîte à ouais, 50 000, est ce que vous en avez combien de 50 vous... comme moi d'ailleurs oui,
1: parce que est-ce que ça comme existe moi. un paramétrage justement qui euh, dise ce mail -là, là vous le gardez vous le gardez pas est fait, actuellement est-ce qu'on trouve ça déjà euh, de base
3: euh, riche, sur votre boîte mail vous avez déjà une taille qui est réservée donc qu'il y a un mail ou pas la taille elle est prise en fait donc euh, si vous prenez n'importe quelle boîte mail, si on prend celle des gris. si on les
2: supprime, il n'y a quand même plus d'informations qui circulent.
3: L'information ne circule plus, mais elle est stockée quand même. Donc le disque dur, il faut quand même le ah faire non, tourner. Il
2: mais, mais il est stocké.
3: Mais il y, y a Voilà, c'est ça, c'est que le, le disque dur n'est pas arrêté pour autant parce qu'il n'y a plus rien. Donc il consommera toujours autant. Qui Donc, des il données faut supprimer pas. sa boîte mail en fait. Il faut supprimer sa boîte mail. On, on,
1: on enverrait des lettres. Oui. <rire> eh ben ouais. Cher, cher monsieur, nous avons bien vous contacter. <rire> pour l'émission des crédits. Eh ben ouais. Un Et pigeon, avec un, un facteur
2: qui vient boire un coup de. C'est quoi C'est l'heure du, du Ricoré. <rire> un, un petit mot là. Euh, c'est bientôt l'euro, Roger.
1: Vous allez télécharger euh, l'aps. Euh, euh, j'ai euh, pas besoin de
2: télécharger l'aps On connaît déjà le vainqueur. Ça sera soit les Espagnols, soit les Boches. Ouais, mais alors, par contre, c'est vrai que moi, j'ai regardé un petit peu. Je vais un
1: petit peu oublier, vous savez, il y a en plusieurs tours. Le premier groupe, quand même, la France est costaud hein. euh, Albanie, euh, <rire> Suisse, euh, et, euh, oh, le Suisse et vous Ar et Arménie, des équipes <rire> internationalement renommées. Euh, ah, je pense moi, que c'est même moi je L'Arménie et
2: l'Albanie, je les sens bien. Maintenant, la Suisse, la Suisse, c'est plus chaud. La Suisse, on peut, on peut bah, terminer avec un petit vilain 1-0, 2-1. La pas, Suisse,
1: c'est pas dit qu'on soit la tête bah, de poule. Je pense qu'en Suisse, on parle facilement la nationalité. Mais je en si me rappelle, on a du il y a quelques en fait.
2: années, reprenez vos fiches, Jean-Loup, où la Suisse était montée assez haut lors d'une finale de la Coupe du Monde, et la Suisse était pète-couille 3000. Le Suisse est retort. Et
1: comme quoi aussi, il n'y a pas que les terroristes, les islamistes qui sont vraiment des crétins, il y a aussi des footballeurs. Vous avez entendu la déclaration de Benzema, s'il a été écarté de l'équipe de France, hein, c'est que des champs étaient racistes. Ah, désolé, je ne veux pas de méchant ni mauvaise langue. Moi qui ai regardé euh, le match france Cameroun, heureusement qu'ils avaient des maillots, euh, pour que je puisse bien les reconnaître en, en plan large, euh, il suffit de regarder l'équipe de France tout simplement pour voir que des champs ou que même la France n'est pas Regardez l'équipe hollandaise, l'équipe euh,
2: allemande, là... Euh on commence, euh... les Allemands commencent D'ailleurs ça fait un scandale avec Kinder La société Kinder a publié Pour faire de la pub pour la coupe du monde Ils ont changé la gueule du gamin bizarre Vous savez une espèce ah de oui, gamin mutant un, peu peur, ouais, un gamin mutant Ils ont changé sa tête par euh, la tête D'un des footballeurs de l'équipe d'Allemagne Mais jeune D'accord. Mmh, mmh. Sauf que dans l'équipe d'Allemagne, il commence à y avoir des bronzés. Et les groupes d'extrême droite allemands commencent à que "Vous voyez,
7: c'est ça, le
2: grand champardement. Mmh. On commence et maintenant sur les paquets de Kinder, il y a des bronzés. Et Kinder s'est foutu de leur gueule en disant non, "Non, non, on a changé notre tête de mutant par les joueurs de l'équipe de foot d'Allemagne. Et d'ailleurs, il y avait toutes les tronches. Il y en avait un paquet mmh. ça, ça, suivant quel paquet vous aviez. Vous voyez, ça changeait de tronche. Mais ces abrutis sont rentrés dans le panneau au-delà d'ailleurs de ce que Kinder attendait. Du coup, ils ont fait de la pub pour Kinder." qui fabrique enfin oui, quand même un chocolat, un chocolat bien dégueulasse depuis des siècles et, et c'est vraiment plus con, alors justement dans la rubrique plus con qu'on tue <rire> ah une nouvelle qui m'a fait énormément plaisir et je voudrais dédicacer le petit X qui va finir cette rubrique à cette charmante dame danoise ou norvégienne, je ne sais plus j'ai paumé l'article euh, en fait il y a un espèce de groupuscule d'extrême droite, de crâne rasé et d'idées courtes qui s'appelle les... Sold « Soldiers of Odin ». J'ai des gros balais. Oh, il y a, y a hein. déjà hein, ça pète. Hein, là, là. Et ah. des gens, euh, même de dos, on a l'impression qu'ils sont quatre. D'accord il en <rire> a qu'un. Donc, vous voyez, des gens qui ne sont pas très rigolos. Sauf que ces crétins ont oublié de déposer leur nom de domaine. Et une jeune créatrice de mode, danuaz euh, une Norvégienne, a récupéré leur, leur nom et a décidé de lancer une ligne de vêtements. Alors, ça sera très girly très rose, il y aura beaucoup de paillettes, des petits poneys et des chats avec des yeux très très ronds qui chanteront l'oeuvre. <rire> je trouve que c'est énorme et je sais pas, j'essaierai de retrouver ce ce dit article parce que c'est véritablement, afin qu'on le mette sur le site, c'est véritablement, je dirais, comment euh, cette jeune fille, pouf, un peu ridiculisée, à peu de frais et en plus, Dieu, j'espère qu'elle va se gagner des thunes avec cette histoire-là et c'est vraiment génial et du coup, c'est crétin de soldiers en on va avoir des petites gamines blondes qui ne pourront pas tabasser, ces demeurer qui vont être avec des petites loques, licornes, soldier, à il, Yes,
1: Il tabasse pas, il est viol sauvagement. Euh, ah, euh... des petites blondes, non, parce Exacte. que ah oui. ils ont
2: une espèce de logiciel, vous savez. Quand c'est blond, aux yeux ouais. bleus, on touche pas. Tu touches pas, tu touches pas, Oda <rire> Allez un ouais. petit X qu'on dédica justement ça à fait, cette charmante la programmation euh... Jean loup Ouais, ouais, bah, euh, génial, euh, euh, génial. Euh, génial. Euh, vous allez
1: voir, c'est plus ce que ça, mais c'est sûrement c'est Jean, ah, Jean loup Ah, bah, c'est Jean loup
2: Ah, c'est Jean loup Alors c'est pas du. Bah, le vous lui tom... avez pas mis du Street -core. Ah, Écoutez, je vais vous dire
1: la vérité, la vraie vérité. Du euh, Au mois de octobre-novembre, quand je la préparais, le temps que mon tour arrive, péniblement. Vous n'avez pas
3: vérifié, vous n'avez pas fait une pré-écoute ou quelque chose, vous, <rire> vous allez voir, c'est euh... c'est sûrement très bon. Vaut mieux écouter. Ouais, c'est sûrement très très bon. On va le doute. Dans le doute, on va dire que c'est très bon. Ouais. J'ai le temps d'aller fisser, ça vous attend. Ouais, largement. Ouais. Et, le, le,
1: et toujours dans l'originalité, cette petite touche à la Jean-Loup, ouais. euh, la, la Jean-Loup Touch, on appelle ça. Ouais.
2: Du sweetcore coeur, 5 minutes. Rubrique Relations Internationales. Allô, allô Oui. Ah, on va essayer de vous mettre un petit poil plus fort. Est-ce que vous pouvez nous mettre un petit peu plus fort Allô, allô
4: Oui, bonsoir.
2: Ah, bonsoir. Nous sommes bien en compagnie de Dominique
4: tout à fait bonsoir bonsoir, bonsoir à des
2: voilà et ben écoutez c'est pas la première fois qu'on vous reçoit ça va être au moins la troisième fois on vous avait reçu en première une première fois en compagnie euh, comment d'autres Jacques, com
4: Jacques Lazel le, le réalisateur du film c'est donc Killer euh, sur le naufrage du chalutier Bugalet Braise.
2: Voilà. Donc du coup, on va quand même être obligé de, de, de rappeler quand même euh, cette histoire, parce qu'il y a quand même des gens qui peuvent euh, prendre comment euh, l'émission en, en route. Euh, L'affaire, je ne pense pas quand même, hein, le, le Bugalet donc un euh, Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous, nous résumer un petit peu cette affaire, du coup
4: Oui, c'est un chalutier breton qui a un nom tout à fait euh, symbolique, puisque Bugalet Braise en breton, veut dire « enfant de Bretagne ». Et ce chalutier, euh, malheureusement, le 15 janvier 2004, euh, a coulé, sombré au large de la Cornouaille britannique euh, en moins d'une minute. Et tous les soupçons, depuis 12 ans maintenant, se dirigent vers un sous-marin qui se serait pris dans les câbles, dans les funes du chalutier, alors qu'il était en action de pêche mmh. et que ce sous-marin aurait traîné le bugalet de Braise à 87 mètres de profondeur.
2: Mmh. Et donc du coup, euh, bah, on, comme on en a déjà parlé, il y a eu toute une procédure, il y a eu pas mal de choses qui ont été euh, tentées de la part des familles, parce que du coup, euh, il y a eu de nombreuses victimes.
4: Et oui, on a on a déploré la mort de cinq marins euh, qui étaient à bord du chévitier Bugalet de Braise, et, et dans ces cinq marins, nous avons encore deux marins qui sont portés disparus, euh, que l'on a donc aujourd'hui jamais retrouvés.
2: D'accord. Et donc du coup, il euh, bah, y a les familles qui sont autour de tout ça, donc euh, elles ont lancé, il y a eu toute une procédure, alors euh, ça a été compliqué, parce que du coup, une procédure contre qui, contre quoi, il y a eu une enquête pour pour savoir comment officiellement ce bateau aurait coulé, je rappelle en moins d'une minute, c'est ça, hein Oui, tout donc, à Donc quelle est, le, quel est oui. le, en tout cas, l'explication le, officielle, du coup, de, de, de ce Et naufrage. Si vous, vous en voulez, vous dans cette en affaire, dès le une...
4: départ, euh, euh, les choses sont, sont très mal parties, puisque... Euh, on a tout mis en place pour euh, euh, faire durer cette affaire et euh, on a soupçonné d'entrer un cargo voyou qui aurait éprôné le Bugalet de Braise et euh, ce cargo voyou euh, a été pourchassé pendant trois mois. Il a traversé euh, toute la Manche alors que toute la marine française était présente et que ce... Ce bateau aurait pu être arraisonné très rapidement, mais non, on l'a laissé naviguer et on l'a laissé naviguer jusqu'en Chine. Et euh, au bout de ces trois mois, on a gratté la peinture de ce cargo et deux mois après, on a appris que ce n'était pas euh, la peinture appartenant au Bugalet de brève mmh. ah, C'est vrai que
2: j'avais un peu oublié cet épisode, mais je m'en rappelle maintenant. Et Donc oui. du coup, on vous a orienté un petit peu sur une, vers une destination euh, un peu pourrie Bien sûr et ce qui a entraîné par la suite, comment dirais-je, alors euh, euh, c'était pas le bateau, qu'est-ce qui, qu qui a été fait alors après
4: Écoutez, les, les familles révoltées euh, ont, ont, ont demandé à ce que le bateau soit renfloué, plus de 2000 personnes se sont retrouvées dans les rues de Quimper pour demander le renflouement de ce bateau, puisque la justice de Quimper était chargée de cette affaire, et euh, le procureur à l'époque, procureur Hesch, qui euh, gérait cette affaire-là, eh bien, euh, sous la pression des familles, a décidé de renflouer le Bugalet de Braise. Mmh. Mal lui en a pris, puisque euh, lorsque le bateau est sorti de l'eau, on s'est très vite aperçu que ce bateau n'avait pas pu être prôné par un cargo voyou, puisqu'il était enfoncé des deux côtés, au niveau de sa cale à poisson, et que c'était la pression de l'eau... Euh, arrivé à peu près à 40 mètres de profondeur qui ont créé une implosion de cette cas à poisson qui était rempli d'air et euh, sous la pression de l'eau les deux flancs se sont rétractés sur eux mêmes comme une bouteille d'eau quand vous retirez l'air qui est à l'intérieur
2: voilà parce que le bateau a coulé très vite s'il avait coulé fait. normalement il n'y aurait pas eu cette cette déformation, cette déformation
4: de la déformation. coque. et Ils donc du... donc voilà. effectivement, que ça ne pouvait pas être un cargo euh, en surface mais que ça provenait forcément euh, de quelque chose qui était sous la mer, et donc sous la mer, il y a des sous-marins, puisque à ce même moment, des exercices militaires étaient en cours, et que malheureusement, les marins du de bresse n'avaient pas été avertis de ces exercices, et qu'ils étaient en action de pêche, euh, en train de tirer leur chalut, ils étaient d'ailleurs en train de faire le dernier trait, euh, ils avaient eu Michel Douce, l'armateur du de bresse quelques heures auparavant, et ils avaient dit à l'armateur, tu sais Michel, on a bien pêché, on fait un dernier trait de chalut et on rentre à l'Octuli. Malheureusement.
2: Hum. Et d'autant qu'en plus, j'ai cru lire, moi dans le Canard Enchaîné, que euh, pendant les manœuvres, justement, une des, euh, des manœuvres préférées des sous-marins, c'est de pouf, ils coupent leur sonar pour devenir invisibles. Et euh, de ce fait, ils sont invisibles mais ils ne captent rien.
4: Alors, je ne sais pas ce qui s'est euh, réellement passé ce jour-là, mais nous avons eu d'autres histoires. Vous savez, il y a eu deux sous-marins, un anglais et un français, qui se sont percutés en Manche il y a quelques années de cela. Et euh, tout de suite, la marine française a dit euh, « on a heurté un caisson euh, tombé d'un porte-conteneur euh, ». Et l'histoire a révélé quelques mois plus tard en fait, c'était une collision entre deux sous-marins nucléaires d'attaque qui avait eu lieu et que vous voyez que euh, ces sous-marins sont devenus tellement euh, indétectables qu'ils sont même capables de se rentrer dedans.
6: Ouais.
4: Ce qui aurait pu causer un drame absolument euh, terrible. Euh, vous imaginez euh, que la puissance à l'intérieur de ces deux sous-marins nucléaires d'attaque était même bien supérieure que à ce qu'a pu causer euh, cette bombe euh, laissée euh, sur Hiroshima. Donc euh, une catastrophe euh, a été évitée ce jour-là vraiment de, de, de justesse.
2: Et donc du coup, euh, euh, donc là effectivement, les, 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 on va dire le renflouement du bateau a montré qu'il y avait un gros problème. Euh, l'enquête, est-ce que l'enquête s'est réorientée du coup justement vers un euh, sous-marin Comment on peut faire vous, vous êtes donc parti si vite, c'est ça
4: Eh bien oui. Alors si vous voulez, dès le départ, les, les, les juges de Quimper qui avaient fait un, un travail formidable formidable, euh, avait dit euh, « Puisqu'on n'arrête pas de rebondir contre un mur en caoutchouc, on, on est désolé auprès des familles, on va être obligé de prononcer un non-lieu. » Et euh, ce, 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 ce non-lieu euh, a été euh, récusé par, par les familles. Euh, et donc, euh, le procureur Hesch, qui avait autorisé euh, le renflouement du bugalet de Braise et qui avait vu qu'il avait été trompé par la marine française à cette époque-là, euh, puisque lui aussi avait été envoyé sur cette thèse de cargo voyou, eh bien, ce procureur n'avait qu'une envie, c'était de prouver et d'amener à la vérité euh, sur cette affaire. Malheureusement, on ne lui en a pas laissé l'occasion, puisque immédiatement, quelques semaines après avoir donné leur autorisation du renflouement du bateau, il a été muté, ah, il, et était... il a été remplacé ah, par euh, euh, un procureur, Mme Kayanakis, qui a pris la suite de cette affaire, mais qui a tout fait pour démontré que euh, ça ne pouvait pas être un sous-marin qui avait coulé le de Brevé, éventuellement euh, la méduse du capitaine Nemo, mais en tout cas pas un sous-marin.
2: On parlait d'une croche, si on disait peut-être une croche.
4: Oui, 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 le, le, le BEA Mer qui avait enquêté sur cette affaire avait conclu que euh, le navire avait euh, fait une croche molle, c'est-à-dire que son chalut s'était enfoui dans le sable. Et que c'était ça qui avait provoqué euh, une entrée d'eau euh, dans les différents compartiments du Bugalet de et qu'il l'avait fait sombrer en 37 ah. secondes. Mais euh, euh, pour... On a, nous, des vidéos qui prouvent le contraire, euh, qu'un un chalutier de 20 mètres de long euh, qui euh, va, euh, pour une question de voie d'eau, va mettre plus d'une demi-heure avant de sombrer. Hum. En ah, pas, pas une 37 minute. Secondes.
1: Et euh, on pourrait se poser la question. Euh... Pourquoi tout simplement, euh, euh, le sous-marin euh, ou quelle que soit l'armée, bah, voilà, il y avait des manœuvres, on a merdé, c'est un accident. Euh, ouais n'est pas
2: reconnu. Euh,
1: ouais, ce serait ouais. peut-être beaucoup plus important. pour savez, tout monde.
4: On, on a eu l'occasion de rencontrer à, à multiples reprises euh, lors de les diffusions du film de Jacques, euh, des sous-mariniers. Et à chaque fois, ces sous-mariniers nous ont dit « pas vu, pas pris
2: hmm. ».
4: Si on peut ne pas faire surface,
2: on fait pas surface. Ouais, mais là, pas vu, pas pris, il y a eu euh, mort d'homme, il y a eu un bateau qui a coulé. Eh oui, mais, là, oui, mais euh,
4: on vous dira toujours que euh, lorsque euh, des sous-marins euh, viennent heurter euh, un chalutier, eh bien, on fait surface. C'est faux, on l'a constaté euh, encore il y a deux ans, euh, un chalutier, deux chalutiers, un irlandais, un anglais, se sont fait prendre dans leur chalut, comme le Bugalet de braise, par un sous-marin. Dès, euh, dès, dès le début, la première thèse, notamment de la marine anglaise, euh, ça a été de dire non, 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 nous n'avions pas de sous marin dans cette zone, c'est pas nous, euh, c'est pas un sous-marin, bon. Mais sauf que sous la pression des journalistes qui ont enquêté, eh bien, on s'est aperçu que, effectivement, c'était bien un sous-marin anglais, et la marine britannique, deux mois après, a fini par avouer qu'effectivement, c'était un de ces sous-marins qui était rentré en collision avec un des de des câbles de ce chalutier anglais. Et le, le, le patron de ce chalutier anglais avait dit, euh, quand il est rentré au port, « On a failli faire comme le de braise. Si les câbles de mon chalut n'avaient pas cédé, mmh. nous partions. Euh, » euh, alors,
2: est-ce que comment avant qu'on qu mette un petit dix, on pourrait pas en finir justement sur la toute la partie euh, pour qu'on a vu avec vous, c'est-à-dire donc euh, il y a eu la procédure, euh, ça a donné, bah, ça donnait rien du tout puisque le procureur a enterré l'affaire. Et nous, la dernière fois qu'on vous avait vu, euh, vous comptiez beaucoup sur euh, une procédure qui aurait été lancée en Grande-Bretagne.
4: Oui. Tout à fait, puisque deux corps des marins français sont passés sur le sol anglais et qu'à ce titre-là, la coroner britannique, qui est médecin légiste aussi, a ouvert une enquête pour tenter d'expliquer euh, la cause du décès de ces deux marins. Mmh. Malheureusement, elle ne pouvait pas instruire tant que cette enquête en France n'était pas clôturée. Chose a été faite euh, le 13 mai 2014 au tribunal de Rennes, euh, à la cour d'appel, euh, le non-lieu a été prononcé en France euh, et immédiatement la coroner britannique a réouvert cette enquête et cette enquête a démarré depuis le 17 juillet 2015 en Angleterre. Nous avons déjà fait trois séances euh, avec la coroner, avec la présence des militaires britanniques, puisque il faut quand même le rappeler euh, aux personnes qui vous écoutent ce soir, c'est que nous accusons un sous-marin anglais être à l'origine du naufrage du de brest ce sous-marin anglais s'appelle le Turbulent, et que ce sous-marin, à l'époque du naufrage du Chalutier, avait pour mission de s'infiltrer dans les exercices de l'OTAN qui avaient lieu ce jour-là, sans révéler sa présence. Ce qui explique peut-être aussi pourquoi ce sous-marin n'a jamais fait surface, Hum. puisqu'il était censé ne pas être là.
2: C'est d'ailleurs ce même turbulent qui se serait échoué comme une merde. D'ailleurs avec le même commandant, si je dis pas de bêtises. Alors non, que...
4: ce, ce, ce commandant euh, par la suite a eu le commandement d'un ah, voilà. des derniers florons de la marine anglaise qui s'appelait, euh, qui s'appelait, euh, je ne sais plus. Euh, vous m'excuserez, mais mais ce sous-marin euh, nucléaire d'attaque, euh, eh bien, euh, il l'a échoué à la sortie d'un port en Écosse. Euh, Malheureusement, cet échouage a coûté extrêmement cher à la marine anglaise, puisqu'il a fallu emmener ce sous-marin en réparation. Ce commandant n'exerce plus aujourd'hui, au sein de la marine anglaise, en tout cas dans les sous-marins, il est toujours militaire, mais il n'est plus présent à bord des sous-marins
1: il est dans un bureau où ils viennent casser l'ordinateur
4: il paraît là, là. ouais <rire> paraît il qu'il était en train de prendre une douche mais enfin ça c'est pas il va pas foutre pombé.
2: le feu à la boutique alors écoutez on va s'écouter un petit Dix et puis comment euh, on va justement vous allez pouvoir nous dire euh, ce qu'il en est des suites de la comment euh, de la procédure en Angleterre et puis ce que j'ai pas compris justement comment cette histoire de cours de cassation oui on expliquera tout ça eh ben écoutez ne, ne nous quittez pas on s'écoute un petit Dix et puis on embraye
5: là-dessus alors à tout à l'heure Baby, have mercy, please don't be unkind. I remember Jim's a woman laid me down uh, and blew my mind. Fall out of my back, she gonna look way back into the back of my eyes. She said, you done your baby wrong and you know... She said, she
6: said, she
5: said, she said, she said you got nothing left, you ain't a man no more, you're out of control. Now my teeth are long Pentagram on my palm What have I done? I said get up now Please baby come on I got to fly I got the
2: compagnie de Dominique Lonnet, et nous sommes toujours en train de parler du bugalès brez sauf qu'on a fait un petit peu de route, et que désormais, euh, nous parlions donc d'une euh, procédure qui a été lancée en Grande-Bretagne, de même que euh, toute une histoire autour de la cour de cassation. Alors là, ça, c'est là que j'ai pu compris, parce que je croyais que, du coup, l'affaire était close en France.
4: Alors, euh, pour euh, mettre les choses bien, bien, sont bien précises pour les auditeurs... Euh... Euh, la Cour de cassation euh, a, a reçu les familles euh, donc mardi dernier euh, à Paris, par les justices de Paris. Ah, pourquoi cette cassation Tout simplement puisque lorsque le non-lieu a été prononcé euh, à Rennes, euh, nous étions pas d'accord euh, sur ce non-lieu puisque on estimait que. Euh, le, le, le président de la cour d'appel de Rennes, déjà si on peut commencer par ça, euh, avait été jugé parti dans cette affaire. Euh, et la cour de cassation va examiner, effectivement, et la réponse sera donnée le 21 juin, mm -hmm. s'il y a lieu de casser ce jugement du non-lieu. Euh, et les avocats qui ont plaidé mardi dernier, euh, effectivement, ont plaidé dans ce sens... Pour le fait que euh, le président de la Cour d'appel de Rennes avait déjà eu, à l'occasion de cette affaire, de se prononcer et notamment de refuser des investigations supplémentaires que l'on avait demandé, euh, des investigations euh, euh, qui portaient sur des auditions de personnes, d'examiner euh, différentes choses, et il avait dit euh, refuser en bloc en disant que ça n'amènerait en rien euh, pour expliquer le naufrage de ce Chalutier-Bugadette-Bresse. Et c'est cette même personne qui a dernier, donné le dernier coup de grâce euh, lors de la décision du non-lieu, et que euh, on avait d'ailleurs à cette époque-là demandé la récusation de ce président de la Cour d'appel de Rennes pour ses motifs. Mmh. Et on nous avait dit, euh, écoutez, euh, c'est pas possible, euh, il aurait fallu que vous puissiez vous y prendre beaucoup plus tôt. Ben voyons. Nous y prendre plus tôt, on veut bien, sauf qu'on a su que c'était ce président qui allait euh, présider euh, la cour d'appel de Rennes une semaine avant euh, cette décision. Donc il était difficile pour nous euh, de, de, de demander sa récusation euh, plus tôt. Mmh. Donc voilà, toute cette affaire a été euh, comme ça depuis le début. Euh, à chaque fois, Alors... on a mis des bâtons dans les roues pour ne pas... Je voudrais pas, pas faire le...
2: Le, le, comme on le complotise de base, mais on sent quand même à travers, bah, par exemple, le remplacement du procureur, euh, cet autre personnage dont vous parlez également, euh, un petit peu la papate un peu lourde de l'État quand même à travers tout ça. Je me rappelle une chose qui m'avait marqué, c'était avec Michel Douce que nous avions reçu la toute première fois que nous avions où, euh, vous étiez venu à la radio, lorsque euh, en rentrant de Paris où il était, comment dirais-je, on lui avait donné des informations, il y avait quand même un amiral de la flotte qui était chez lui en lui disant, c'est pas nous.
4: Oui, 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 euh, ça se passe. Le samedi, le, 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 le Bugalette-Braise sombre un jeudi. Et le samedi matin, alors que Michel vient d'être entendu euh, par la, la gendarmerie maritime, il rentre chez lui euh, et euh, il a deux, deux amiraux qui sont devant son domicile. Euh, et euh, ces deux amiraux de la marine française vont lui dire, tu sais Michel, il n'y avait pas de sous-marin sur zone. Alors, qu'on ne savait pas ce qui s'était passé. Et, et Michel le dit, euh, ça m'a paru extrêmement bizarre que euh, on vienne euh, chez moi pour me dire qu'il n'y avait pas de sous marin sur zone. Uh -uh. Euh, et lorsque euh, Michel est invité par la marine française euh, à bord d'un bateau de la marine pour aller visionner l'épave sous l'eau, eh bien ce sous-marin euh, qui va être utilisé par la marine française pour aller visionner l'épave va en avoir de cesse que de passer du côté tribord de l'épave. Et Michel va demander à un moment donné « mais moi j'aimerais aller voir le côté euh, bâbord de mon bateau, donc le côté gauche, pour voir s'il y a aussi des dégâts. » Et la marine française lui dit « non, non, on ne peut pas, c'est trop dangereux, on risquerait de perdre notre sous-marin, donc on ne peut pas, c'est pas possible. Bon. » Mais bien sûr que ce n'était pas possible, puisqu'il y avait une thèse qui était déjà en route, qui était ce cargo voyou, et qu'il fallait surtout pas que Michel voit l'autre côté de son bateau, puisqu'il aurait, aurait pu constater que les deux flancs étaient enfoncés, et qu'à partir de là la thèse d'un cargo qui aurait prôné le bugalet de Braise en surface n'est plus, plus possible. Ah ah. Alors que quelques mois plus tard, six mois plus tard, lorsqu'on va renflouer le bugalet de Braise, le bateau qui va permettre le renflouement va lui être capable avec le même sous-marin de faire tout le tour de l'épave. Et qu'avant même que le bugalet de Braise ne soit remonté à la surface, le patron de ce bateau viendra voir Michel et lui dira sous-marin, dès le départ. Donc, euh, vous voyez, euh, la thèse, euh, dès le départ, c'était de faire durer, 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 pour faire à la fois s'épuiser les partis civils, les épuiser moralement, les épuiser financièrement, euh, et c'est ce ah, qu'il y a à faire, sauf qu'il y a des gens qui sont extrêmement tenaces, Thierry le métayer qui ne lâchera pas cette affaire, Michel Douze, qui, qui ne va pas lâcher cette affaire pour l'honneur de ces cinq marins euh, qui étaient à bord de ce chalutier... Cette association qui a vu le jour il y a maintenant quelques années, qui a 500 adhérents euh, à sa tête et, et ces 500 adhérents sont là pour soutenir les familles et euh, aller pour euh, obtenir cette vérité que, que tout le monde réclame. Mmh.
2: C'est ballot parce que si on avait eu, je sais pas moi, un breton par exemple à la tête du ministère de la Défense, je sais pas moi, l'ex-maire de Lorient, euh, un mec qui serait appelé le Drillon et accessoirement aussi président de la région Bretagne, on aurait pu penser que vous auriez pu bénéficier d'un peu de soutien.
4: C'est ce qu'on avait pensé, effectivement, euh, au moment des élections. On avait pressenti que M. Le Drian serait, serait le ministre de la Défense, ce qui a été le cas. Et puis, malheureusement, euh, ben, on s'est vite aperçu que ça ne se passerait pas comme on l'espérait. Euh, M. Le Drian a même eu l'occasion de mentir sur la chaîne de France 3. Euh, ses propos ont été relayés pas plus tard que la semaine dernière, euh, euh, lors de la cassation. Euh, il dit, voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer les familles à plusieurs reprises et leurs avocats, ce qui était totalement faux. Et il dit aussi une petite phrase qui est importante, euh, la France a tout donné, mais pas les Anglais. Uh -uh. Et on s'interroge encore aujourd'hui pourquoi la justice française n'a pas demandé à M. Le Drian ce qu'il voulait dire sur cette petite phrase. Pourquoi dit-il que les Anglais n'ont pas tout donné Il a des informations qu'il pourrait... Euh, faire avancer cette affaire
2: ah, et ça, ça va Mais dans le sens,
4: jamais posé la question. Ça va dans le sens de
2: l'amiral euh, qui était chez euh, M. Michel Douce qui dit euh, qui, comment, bah, si j'entends quelque part que c'est un sous-marin, mais ce n'est pas nous. Ah, oui. Et donc, du coup, il y a le secret défense, vous êtes obligé de lutter contre le secret défense, et en Grande-Bretagne, est-ce que vous, vous heurtez euh, C'en est où, du coup, la procédure en hein, Grande-Bretagne Alors, pour
4: l'instant, ce sont des auditions, ce qu'on qu appelle des « pre-inquest », qui sont des auditions euh, avec la présence des militaires, des avocats des familles, des avocats euh, de, la, de la partie adverse. Euh, et donc, la, la, la coroner, euh, au tout début, a demandé un petit peu ce que l'on pensait de cette affaire, a interrogé les militaires. Les militaires euh, ont on dit bah, vous savez, nous, ça fait 11 ans, on ne se rappelle plus trop bien, euh, etc. Alors, pour, pour les familles qui étaient en face, porte la croix depuis 11 ans, euh, c'est absolument abominable d'entendre ça, mais euh, elle avait eu l'occasion de visionner le film de Jacques Lauset qui reprend sous toute cette affaire. Et ce qui est une chose extrêmement importante, c'est qu'enfin ce film est déposé au dossier en Angleterre, chose qu'on n'a jamais réussi à faire en France. Mmh. Et ce film euh, euh, raconte énormément de choses, et notamment euh, effectivement la présence de ce sous-marin anglais euh, présent, euh, euh, dans, dans les eaux britanniques ce jour-là. Et elle va se retourner vers Jacques Lozet très naturellement euh, en, en lui disant « Monsieur Lozet, vous reste-t-il une copie de votre film que vous pourriez remettre à ces messieurs pour leur rafraîchir la mémoire ?» Ça nous faisait plaisir d'entendre ça parce que ça veut dire que euh, le ton est donné. Mmh. Euh, on n'aurait, je pense, jamais entendu un juge en France parler comme ça à un militaire. Euh, à la troisième séance que l'on a eue euh, euh, il y a maintenant quelques mois elle va s'adresser euh, au tout début euh, de la séance en nous disant écoutez je suis désolé je suis obligé d'interrompre tout de suite cette séance puisque les documents que j'avais demandé à la partie adverse ne me sont arrivés que hier soir sur mon bureau donc je n'ai pas pu les consulter donc euh, on va interrompre une demi-heure, bon on interrompt une demi-heure elle reprend la séance et directement elle s'adresse aux militaires en leur disant écoutez messieurs encore une fois de plus les documents qu'on vous a demandés ne sont pas les bons. Et là, les militaires vont dire, mais écoutez, madame, tout a été donné en France, euh, on comprend pas pourquoi vous nous réclamez ceci, cela. Bon. Et immédiatement, elle va leur dire, écoutez, messieurs, cette affaire a été jugée en France, un non-lieu a été prononcé. Aujourd'hui, c'est moi qui instruis cette affaire et je compte bien la mener à ma manière. Et ouais. on se serait cru, d'ailleurs, à l'école, elle demande immédiatement à ce que les personnes ouvrent leur agenda. Euh, ce qu'ils font, euh, et elle leur dit, est-ce que la date du 6 mai vous convient Oui, madame. Eh bien, je veux son bureau l'intégralité des documents qu'on vous a demandé euh, pour le 6 mai. Et donc, euh, et notamment, notamment ça c'est important, euh, la présence de tous les bâtiments militaires sur la zone du naufrage du Bugalet de Brèze, mais à l'heure exacte du naufrage. Puisque les documents qui nous ont été donnés jusqu'à présent, sont des bâtiments euh, où on nous donne leur position 25 minutes après l'heure du naufrage. Mmh. Et depuis 12 ans maintenant, on a de cesse de, ne, de demander à la justice ces documents, mais à l'heure précise. Parce qu'un bâtiment euh, qui aurait pu causer le naufrage du Bugalet de Brèze euh, va très, très vite s'éloigner euh, en poussant les moteurs de cette zone et si on vous donne sa position une demi-heure après, vous comprenez bien qu'il a parcouru énormément de kilomètres mmh. et que ça le rend insoupçonnable. Euh, mais alors ils n'ont pas alors de secret avant, mais il être sur la zone
2: Pourquoi nous on n'a pas Pourquoi vous n'avez pas pu obtenir ça en France On vous a opposé parce que, quoi parce à ce moment-là défense. On vous l'a refusé. Uh -huh.
4: Et à chaque fois, on vous a, on, on, on vous dira, on a donné la position euh, des bateaux euh, à l'heure. Euh, voilà. Alors on va prétexter que ça correspond. Euh, aux satellites qui ont été capables de euh, redonner euh, euh, tous ces mouvements de bateaux, euh, voilà, mais c'est 25 minutes après. Et nous, on les veut à l'heure exacte. On ne peut pas nous dire que aujourd'hui les bâtiments de la marine anglaise ou de la marine française ne sont pas capables de nous donner leur position à l'heure, à une heure précise, à à cinq, dix minutes près, et peut-être encore moins que ça, leur position exacte euh, au moment du naufrage. Mmh. On peut pas nous raconter l'histoire. Alors, bien du... sûr qu'on ne veut pas nous les donner, puisque là, on aurait tout de suite la présence euh, d'un bâtiment à proximité euh, du, du lieu du naufrage.
2: Donc, du coup, là, la procédure est en cours en Grande-Bretagne. Si, après le 21 juin, la Cour de cassation vous donne raison, qu'est-ce qui va se passer
4: Eh bien, il y aura, euh, il y aura la, la, la réouverture du dossier en France. Euh, à nouveau, sans doute, une affaire dépaysée. Alors, euh, où est-ce qu'elle sera envoyée euh, alors que c'est une affaire bretonne, est-ce qu'elle sera envoyée à Bordeaux, euh, à Toulon euh, mm. Ou est-ce qu'elle reviendra euh, à Quimper Ça, on ne le sait pas, euh, puisque lorsque euh, cette affaire a été dépaysée de Quimper, elle est allée à Nantes. Alors, on a aussi dit que euh, l'envoyer à Nantes, c'était aussi l'éloigner des familles. Mm. Euh, et pendant six ans que cette affaire a été dépaysée à Nantes, il ne s'est absolument rien passé. Les juges nantais n'ont jamais rencontré les familles. Euh, ils ont fait euh, une petite analyse de câbles euh, pour essayer de trouver du titane euh, euh, sur ces câbles. Euh, C'est une fémisterie là aussi, excusez-moi du mot, mais euh, lorsqu'on a des pièces à conviction, on ne les laisse pas traîner sur le quai de l'arsenal de Brest, à la pluie, à l'avant, la, au grêle, enfin bon, euh, on les met à l'abri. Et neuf ans après, on va aller faire une petite analyse sur ces câbles et puis on va vous dire bah oui, mais on a retrouvé des traces de titane, mais. Pas assez pour pouvoir prouver que ça provient d'un sous-marin. Bon, mmh. d'abord, cette analyse ne servait à rien, puisqu'il n'existe pas d'ADN de sous-marin délinquant. Ouais. Donc, nous dire qu'on a trouvé du titane sur des câbles, ça ne nous aurait pas donné le nom du sous-marin, euh, puisque ce genre de matière, on, on en retrouve aussi sur des peintures, etc. Enfin, bon, bon c'était impossible. C'était vraiment une analyse pour dire, voilà, on a fait quelque chose, mais bon.
2: Moi, je ne vois plus qu'une solution, c'est d'y chauffer les pieds au commandant du turbulent. Pardon? Moi, la seule solution que je vois, c'est d'y chauffer les pieds au commandant du turbulent oui. pour le faire parler. Il n'y a pas Alors, en tout cas, vous êtes vraiment. Écoutez, admirable. Il sera,
4: entendu, hein, il sera entendu par la justice puisque la coroner euh, a demandé à ce qu'il soit entendu. Enfin, les familles Thierry le Métayer Michel Douze ont demandé à ce que le commandant soit entendu. Donc, il sera entendu par la justice britannique, comme d'autres personnes. Euh, et euh, il ne pourra pas se soustraire hmm. à cette audition
2: très bien, bah, écoutez, on vous chose remercie qu
4: chose qu'on n'a jamais su, euh, pu faire en France que jamais il a été entendu en France ah ah. Euh, que je vous rappelle que le film est euh, au dossier que dans ce film il y a des éléments extrêmement importants sur lesquels il va falloir qu'il s'explique puisque je vous rappelle que euh, une partie des, des, des parties des parties civiles Thierry Lemaitier, Michel Douce euh, L'association, moi-même donc euh, et, et Jacques Lauzet, on est allé en Angleterre diffuser le film à l'époque. Et nous avons eu la grande surprise au premier jour de la diffusion de voir le commandant du sous-marin, le Turbulent, venir voir le film. Et on a réussi à discuter avec lui. Tout ça, ça a été filmé. Il dit que c'est pas lui. Et dans les yeux de Michel Douce, il lui dit que c'est pas lui, que c'est pas... Euh, pas son, son sous-marin. Euh, on discute avec lui hors caméra pendant une vingtaine de minutes. Il avait dit à l'époque que si le film disait de lui qu'il était le responsable, il, il emmènerait en justice les auteurs de ce film. On lui dit ben, Vous allez nous attaquer, chose qu'on espérait, euh, vous allez nous attaquer puisque le film dit de vous que vous êtes le responsable. Et il dit Non, 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 je vous attaque pas. Euh, bien sûr qu'il nous attaque pas parce qu'à cette époque-là, il aurait fallu qu'il vienne en France pour s'expliquer. Et comme il y avait une mise en un examen en France à l'époque, ben, il aurait bien fallu que la justice française l'entende. Mmh. Euh, deux jours après, nous sommes dans un autre port à diffuser le film, et c'est son assistante qui est présente. Donc on lui pose la question, il ne m'en comprend pas, pourquoi vous êtes là On me dit qu'elle était là il y a deux jours, qu'est-ce qui vous manque comme information Elle va répondre à des questions d'une façon précise, donc on sent bien qu'elle est dans le milieu militaire, qu'elle maîtrise bien la chose, mais. Et il un moment donné, elle est en train de nous expliquer pourquoi elle est revenue à Plymouth, donc port euh, d'attache des sous-marins anglais, pour expliquer aux journalistes pourquoi le turbulent était rentré. Alors qu'encore aujourd'hui, on nous dit que le turbulent n'était pas en mer et qu'il était à Quai. Et elle, elle est en train de nous dire le contraire. Et ça, c'est dans le film. Il va bien falloir à un moment donné qu'on ait une explication sur les dires de M. Cole et les dires de son assistante. Il y a une contradiction sur laquelle euh, il va bien falloir qu'il s'explique. Il était en mer ou il n'était pas en mer On a des gens qui nous disent qu'il y était et lui nous dit qu'il n'y était pas.
2: Eh bien, Écoutez, on vous remercie Dominique et euh, on aura en tout cas grand plaisir à nous tenir informés. En tout cas, moi j'ai bien noté, hein, c'est le 21 juin que, que vous saurez si effectivement la procédure peut être lancée en France. Tout à tout ce qu'on vous souhaite, parce que c'est quand même ça va être un peu dur pour les familles et pour tout le monde de se rendre à toutes les comment les auditions en Grande-Bretagne, ça va coûter du pognon euh, vous relayez, j'imagine.
4: Voilà, on est là, on est là pour les aider, on est là pour les soutenir. Et euh, ce que je peux dire euh, ce soir, c'est qu'on remercie quand même euh, votre émission, puisque c'est pas la première fois que, que vous nous accueillez, c'est pas la première fois que vous nous appelez pour discuter de cette affaire. et... Euh, on, on est très fiers à chaque fois de pouvoir discuter avec vous, de débattre avec vous sur cette affaire qui, euh, a, a bien sûr, est une affaire bretonne, euh, mais euh, dont les jugements, des jugements importants ont lieu à Rennes. Et donc, euh, ces procédures euh, vont peut-être, on a l'espoir, être déboutées et que le non-lieu sera complètement euh, anéanti et qu'on pourra relancer cette affaire en France. On espère de tout cœur.
6: En Alors, fait, l'idéal...
4: En fait, la justice française que... ouvre enfin les yeux sur cette affaire.
1: En fait, l'idéal, c'est que vous n'ayez eu qu'une seule intervention chez nous. Ça a été bon signe. Oui. Ouais. Bon, bah, écoutez,
4: on vous dit... Euh, Alors, bah, on, voilà. aussi,
2: on espère que la prochaine fois qu'on vous recevra, ce sera pour euh, fêter la relance de l'affaire.
4: Eh bien, ce sera avec grand plaisir.
2: Yep. Eh bien, à très bientôt, Dominique. Merci beaucoup et bon courage à vous.
4: Bonsoir.
2: Au revoir. Now,
7: Now, Jim. Now. yes Now buy sell start <laughs>
2: Pour ceux qui prendraient l'émission en cours, vous êtes toujours le chez les grignous. Il
1: est génial avec son carton rouge, on s'éconnait en direct tout de suite, ah bah, c'est pas, eh, pas, pas le Tom qui nous crée des doigts. C'est pas le Tom,
2: de toute façon le Tom, il est pas à son stage de poney peut-être, il est à sa putain de stage de poney et puis c'est tout. Et, nous recevons maintenant, euh, Sarah. Sarah. Je vais vous laisser la, la présenter. Bah, euh, bon,
1: bonsoir, Sarah. Alors pour bonsoir. C'est une des seules fois où je vous vois pas avec une béquille ou avec un plâtre. Euh... Ça devient
8: le running gag de Canabé, ouais.
1: quoi. Mais vous toussez un peu. Les grignots euh, à le... Canabé, ils
2: sont plus jeunes, ils feraient pas ça. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'on s'était connus,
1: enfin, on vous avait connu en tant que sportive, euh... Dans le euh, rolling derby. Euh, le roller derby. Roi... Ouais, rolling derby. <rire> eu du mal, hein? Oui, mais j'ai suivi quelques émissions qu'il y avait sur Planète euh, là-dessus où il suivait euh, toute une équipe. Mais c'est pas pour ça qu'on vous invite, justement. Euh, c'est au nom de la représentante de la maison des Squares, c'est bien ça? C'est ça. Et qui se trouve euh, dans un quartier qui n'a pas forcément très bonne réputation à Rennes, au Blown. Ouais, euh, la le... meilleure
8: dites... réputation qu'il a pu l'avoir, je pense.
2: Vous dites le Blown, moi je dis le Blosne. Non, oui. jamais. Ah, bah, comme, chacun comme, ses spécificités. C'est hein. quoi le S euh, ouais.
8: C'est le nom d'un ruisseau qui passait là-bas. Il y avait un S.
1: Les vieux, enfin les, euh, les locaux, ils disent quoi, le Blon ou le Blousne C'est comme <rire> Mérine et Mesrine là.
8: Euh, les vieux disent le blonde, tout le, le
1: monde blonde. dit le blonde. Bah eh ben, tout le monde dit le blonde. Il y a séquence, certains qui le disent subside parce que
8: ça fait un peu plus. Euh...
1: C'est comme la rue Le
8: Grand mais...
2: On dit la ouais, rue Le Grand J'ai toujours trouvé une grande injustice pour certaines lettres de ne pas être utilisées. Le S, il demande qu'à être utilisé, pourquoi oui, on l'utilise pas ouais,
1: ouais, C'est comme le fameux Mestrine, c'était Mérine normalement. Ouais, mais... ouais,
2: ouais. Bref, on vous avait quand même déjà reçu, on vous a déjà reçu à plusieurs reprises euh, pour le Rolling Derby, c'est voilà. ça Le fameux Rolling Derby, le Derby Roller aussi. Bah, voilà, et euh, mais aussi une première fois pour justement, pour une première carte objective, qui subjective. subjective, pardon, et ça qui datait, mais on avait trouvé l'idée euh, comment tellement intéressante que même deux ans après sa parution, on s'était dit que ça serait quand même intéressant de vous recevoir, et vous étiez en compagnie d'ailleurs du responsable de la maison, Gabriel ouais. Gabriel
8: ouais. qui est Richard. de la Maison des Squares. Ouais.
2: Voilà. Et euh, comment on vous a retrouvé dans le Rennais euh, pour la publication d'une toute nouvelle carte, cette fois-ci qui a été réalisée non pas par des enfants mais par des habitants du quartier. C'est ça. Ah, pas les habitants, les habitantes. j'ai dit habitantes.
1: Oui, il a dit. Oui, mais
2: vous avez vous avez un e qui tombe à la oh, fin. J'ai un euh, e qui tombe. Vous, vous, vous savez ce qu'il vous dit, mon e qui tombe. Et donc du coup. Alors on peut peut-être euh, peut peut
1: rappeler euh, la Maison des Squares, euh, c'est quoi en fait au Blon?
8: Euh, c'est ce qu'on appelle une association de quartier. L'idée, c'est de proposer des activités aux habitants en fonction de leurs besoins et de leurs envies. Mmh. Voilà.
1: Et c'est une population euh, extrêmement cosmopolite. Euh, je ne sais plus combien de, de nationalités vous l'avez dit. Euh... Alors,
8: combien de nationalités différentes sur le quartier, je ne sais pas. Je pense que rien qu'à la Maison des Squares, on a déjà des adhérents et adhérentes euh, d'une bonne trentaine de nationalités. Ouais.
1: Et donc l'idée enfin, de cette fameuse carte subjective, euh, la première qui était. Alors c'est vrai qu'au début, ça vous a un petit peu interpellé. On peut rappeler le concept euh, en quelques ah bah mots. Ouais, oui. ah. D'accord,
8: je le fais.
2: Bah
1: oui, euh... bah, euh... on
8: vous invite.
2: <rire> sinon... Mais vous avez raison, ah, oui, vous si... menez bien l'interview mais... en bougeant l'eau. J'ai suis... êtes... est... vu des fois, parfois il est... on se demande si on ne va pas devoir le faire piquer. Allez, mais ça, là, hein. il est très bien.
8: Euh, donc du coup, la géographie subjective, l'idée c'est de... Proposer à un groupe d'habitants d'un lieu défini de représenter sa ville, pas comme elle l'est forcément, mais comme elle est pour lui. Et du coup, on a euh, des choses qui ne sont pas au bon endroit, pas à la bonne taille, euh, avec des noms bizarres qui sont pas officiels. Mmh. Mais c'est comme ça que les gens voient
2: la ville. Une espèce de carte dysmorphique, en fait, qui ne respecte pas les proportions.
8: Ouais. Peut-être que dans d'autres villes, euh, ça respecte un peu plus, mais sur Rennes, les deux qu'on a faites, respectent pas du tout. Alors,
2: elles ont un côté magique et elles sont très à la mode. Hein. Je sais que maintenant, il y a pas mal d'universitaires, sociologues, ouais. euh, même Ils on reviendra là-dessus tout à l'heure des politiques qui feraient bien de s'y intéresser aussi. Et euh, des économistes d'ailleurs, euh, comme on m'accompagne en tant qu'économiste, comment on avait trouvé l'idée euh, totalement... Euh, Comment génial, justement, de demander aux gens de représenter leur univers, parce que du coup, c'est rigolo. Moi, si je dessine, l'idée que je me fais, par exemple, de l'univers à Jean-Louis, il va dessiner son appartement dans un quartier, d'ailleurs, qui s'est un peu boboisé. Oui, c'est marqué, carte, oui, hein. ça, le... Hein, le quartier qui s'est... Bah, et le... vous,
1: le vôtre, il apparaît même pas. <rire> quartier <rire>
2: Breckini, mon quartier n'apparaît pas, mais vous, quartier Breckini, c'est noté Terra Colita. voilà, vous, c'est... chez vous, c'est noté, c'est chiant, c'est en rose, je ça s'est ambourgeoisé. Oui, et on euh... vous voit d'ailleurs dessiner avec votre chariot plein. Et donc
1: à l'origine, donc euh, la première carte faite par les gamins, ça date, c'est vieux ça en fait.
8: Euh, pas, elle a... a été faite en 2010, oui. je crois.
1: Et là on avait. Euh, euh, alors, donc pourquoi euh, refaire ça avec des habitantes féminines là alors, et Pas forcément avec les habitants, avec. Euh...
8: Et ben c'était pas prévu. Euh, en fait la carte subjective s'est faite sur un temps de résidence d'une semaine avec les artistes et on avait proposé aux gens de venir participer à la réalisation de la carte le matin en semaine et du coup par la force des choses eh ben, on a eu que des femmes
1: qui sont d d parce que
8: euh, je pense que c'était lié au fait qu'ils soient heures... sur des heures de travail du coup euh, toutes elles avaient leur mari qui bossait ou qui était à la retraite et c'était l'horaire auquel les, euh, elles avaient déposé les enfants à l'école qu'elles étaient dispo jusqu'au
2: moment du midi. Donc
1: il n'y a pas que des chômeurs au Blonde
2: Il n'y a pas que des chômeurs, donc. Voilà, donc, Alors là, par contre, il y avait. c'était un groupe Alors... de combien de femmes, du coup
8: Là, il y a eu 13 femmes qui sont venues faire la carte.
2: Donc ah. 13 femmes. On rappelait tout à l'heure c'est un quartier où il y a une trentaine de nationalités. Donc du coup, 13 femmes de, de 13 nationalités différentes.
8: Euh, pas complètement, ah, mais on a dû avoir euh, entre 5 et 6 nationalités différentes. Enfin, Pays d'origine différent en tout cas.
2: Mmh. Alors c'est marrant parce que du coup, la première carte ayant fait un petit peu le buzz hein, pour parler, pour parler jeunes, la deuxième carte était attendue également. Ouais. Ça a été quoi les, les réactions des gens euh, par rapport à cette deuxième carte Alors, Parce que euh...
1: je vous dirai la mienne après. Euh, le... <rire> ok.
8: Euh, en fait, on a réédité la carte des enfants en même temps que celle des adultes. La première réaction que nous on a eue, c'est « mince, ils achètent que la carte des enfants ». Euh, alors il y a certainement le côté euh, bah C'est des ouais. enfants qui l'ont fait Il y a, y, a, euh... y a quand même des, des, des mots d'enfants qui, qui sont extraordinaires euh, Il y a le côté c'est des enfants qui l'ont fait Donc du coup les, les gens sont tout de suite plus attirés Quand c'est des enfants qui ont fait un objet comme ça Et euh, et ensuite les personnes qu'on a vues Qui ont vu la carte adulte Ont quasiment toutes dit euh, Oh bah elle est moins marrante
1: il y a ce côté là et moi il y a un autre aspect c'est vrai il y avait des euh, le quartier comment il s'appelle au euh, nord-est de qui s'appelle Hollywood euh, ah bah
8: c'était là tout ce qui était rue de Paris je ça, ta... que les enfants avaient appelé Hollywood ouais. euh, tout
1: simplement je, je me souviens enfin les petites anecdotes parce qu'il y a un toit et pour ces gamins là le fait d'avoir un toit c'est à dire on est riche il faut ouais. rappeler que dans le Blonde un il n'y a pas, pas euh, oui, de ouais, toit un toit pointu vous voulez dire il y avait
2: deux, il y toute cette innocence mais par contre du coup on en parlait un petit peu en antenne ces cartes là, toutes ces les cartes quand même sont riches parce que, bah, on peut peut-être le dire aussi, du coup, euh, donc vous leur avez... Comment ça se passe Comment on organise le travail euh, avec les gens Donc on leur dit, tiens, vous allez dessiner votre carte subjective, ça doit être... Comment on explique les choses Comment on travaille J'ai aucune idée de la façon dont euh, vous avez travaillé. Alors... Alors je euh... suis parce que vous avez fait pour les enfants, mais vous avez dû...
8: Premièrement, on leur fait peur parce qu'on sort une grosse feuille blanche et on dit, on va dessiner la ville. Là, les gens ont envie de partir en courant. Euh, après, on leur dit qu'on va les aider un peu. Et du coup, à la base... Pour qu'on puisse dessiner la ville, il faut partir de ce qu'on connaît et de ce que connaît tout le monde dans un groupe. Et dans les deux groupes, aussi bien les enfants que les adultes, ce que tout le monde connaît, c'est le métro. Ça, c'est un point commun. Et on est parti de la ligne de métro, puis on a dessiné autour jour après
2: jour. C'est elles qui ont choisi la, la, la ligne du métro c'est vous Non, c'est elles on apprend plein de choses ça découpe une la...
1: ville, on voit très bien que la ville est organisée autour du métro ouais.
2: l'importance ouais. d'un axe de transport on oublie ça totalement ouais. en fait, c'est comme une rivière euh... oui, ouais. ça.
8: pour certains endroits on se rend compte qu'elle les connaissait seulement de nom parce que le métro passe là-bas et qui donne le nom
1: Alors, par contre euh, <coughs> quand j'ai découvert la carte oh, euh, en fin d'après-midi je ne sais pas si c'est un reproche ou pas j'ai trouvé moins riche euh, oui. où vraiment tout est concentré sur le, le blonde avec, avec les gamins euh, quand on superpose les cartes, autant que je m'en souvienne, par exemple Villejean apparaît comme un lieu euh, plus important alors qu'il est quasiment inexistant euh, ouais. euh, chez la carte vue par les femmes euh, par contre le quartier de pas si c'est bizarre c'est où Morpa je J'ai commencé à signaler euh, euh, ou quel est le terme qui a été utilisé euh... oui, sur ah, euh, attendez, on a alors, les pour cartes venir, on a été pour les venir, sur
2: la question de Jean-Loup justement sur le fait que euh, euh, le fait qu'elle soit moins riche euh, indirectement, ça nous apprend des choses qui sont peut-être pas vraiment très fun. Du coup, sur la ouais. condition des gens qui l'ont réalisé cette carte. C'est ça.
8: Euh, en fait, il y a deux choses. Il y a aussi, il y a un facteur, le côté où c'est moins riche, qui est lié au fait que ce soit des adultes. Les enfants ont quand même beaucoup plus d'imagination et se lâchent plus facilement. Donc, euh, en termes d'anecdotes et d'histoires un peu farfelues, il y avait ce qu'il fallait sur leur carte. Euh, mais le deuxième point, c'est quand même que ça dit effectivement que bah, les femmes qui ont réalisé cette carte-là n'ont pas forcément beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses différentes dans leur vie. Et du coup, elles n'ont pas eu beaucoup de choses différentes à raconter et à Donc, mettre sur la nous carte. On ça
2: renvoie directement à la condition des femmes. Ouais, ouais. puis il y a des intérêts. Qui se résume, lorsqu'on leur demande de dessiner une carte, par une zone supermarché. Super marché ouais, école Avec, le, euh, avec, écoles. avec
1: le, les écoles, avec le prix du porc en plus ouais. Qui est signalé dans ah, certains ah, endroits ah, ah. Sous-entendu ici c'est moins cher ouais. euh, Par contre là c'est halal
8: euh... Elles connaissent euh... tous les endroits en fonction des prix Et qu'est-ce qu'il faut acheter où mmh. Sur les marchés c'est euh, impressionnant
2: Et donc du coup comment vous avez ressenti ça Vous en tant que bah, co-réalisatrice enfin, Pour aider à... Et en tant que femme en plus du oui. coup pff.
1: Je pense surtout. que assez féministe, je pense. Euh... Un petit peu. Ouais, donc, euh, y a pas... enfin, voilà, mais euh,
8: bah, du coup, ça a été un petit peu dur au bout de quelques jours, parce que nous, on a travaillé sur cinq jours. Et quand au bout de trois jours, on se rend compte que quand on demande aux gens, euh, bon bah voilà, là, la carte, elle commence à être complète. Il y a votre quartier, il y a les logements, il y a les marchés, il y a les supermarchés, il y a les écoles. Euh, mais on peut mettre quoi d'autre Il y a quoi d'autre qui vous intéresse Et là, euh, bah on n'a pas de réponse. Et, et oui, c'est euh, sûrement ça, ça questionne et, euh, et selon les convictions qu'on a, ça, ça gêne aussi. Mmh. Euh, on se dit, bah mince, on est là, nous en tant qu'association de quartier, on est censé proposer des choses à 8 ans, on essaye au maximum, on n'est pas les seuls. Et pourtant, on a quand même un groupe de femmes là qui vient, qui fait une carte subjective et qui nous dessine quand même assez peu de choses à part la maison, l'école
2: et le supermarché. C'était quoi la moyenne d'âge
8: euh, bah, très très moyenne je pense parce que la plus jeune participante euh, la petite vingtaine et la plus vieille 80 ans.
2: Ah
1: ouais. On s'écoute un petit ouais. disque et on continue hein, parce que mmh. j'ai plein de questions. Enfin, c'est ah, assez marrant cette carte-là. C'est une carte qu'on peut regarder globalement en une minute en disant ouais. Et après quand on rentre dans les détails, c'est génial. Il faut regarder hein, les détails sur des cartes subjectives. Ah, allez un petit disque, c'est parti.
7: Have a Look and try to find my face again. Buried beneath this house, my spirit screams and dies again. Out back, a monster wears a cloak of Persian leather. Behind the TV screen, I'm falling to my knees. I said, You got me away. Me wanna sink my teeth in deep. Burn all the evidence of fabricated disbelief. Pull back the curtains, took a look into your eyes. My tongue has now become a platform for your lies. I said you got me where you want. the father leaves a hand holds up the sky while shamefully I make my plea the altar's calling but my legs won't seem to stand guess I'm a coward scared to face the man I am a said you got me where you want
1: Voilà avec le carton rouge. Ah qu'est-ce qu'il est bien
2: mon Grovitch. Toujours en qu'il pourrait rester faire du poney, Tom. Bah oui finalement. Est-ce qu'on a vraiment besoin de deux techniciens Je m'interroge. Non finalement, ouais ou Tom pourrait
1: remplacer de temps en temps Grovitch quand il est pris. Exceptionnellement,
2: exceptionnellement ne peut pas être. Et pain Pas blanc. Il faut qu'on rappelle avec qui on est. Toujours en
1: compagnie de Sarah de la maison des squares au blues. Donc c'est officiel, c'est pas le blues. C'est le blown, même moi les vieux le disent.
2: moi j'aime bien blown, ça fait riche.
1: Et pour euh, ces fameuses cartes interactives. Euh, non, à chaque fois je me fais avoir mais subjective, et je ne suis pas le seul c'est-à-dire la vision de Rennes vue par les femmes du quartier Alors, on a constaté que ou la richesse, par contre le quartier est extrêmement bien détaillé ouais. et par contre ce qui fait aussi l'originalité de cette carte-là, c'est les, les, les fameux petits commentaires on en parlait avant le passer le petit disque Enfin euh, bon, c'est même des, les meilleurs scénaristes ou dialoguistes n'arriveraient pas à écrire certaines remarques qui sont faites euh, moi, il y en a une, enfin, je vais vous la lire, euh, c'est justement pour placer euh, le, euh, le quartier. Alors moi, je mets la, euh, la poterie en haut de la carte parce que c'est plus en altitude car le métro sort de terre par contre en ville il y a plein de marches à monter pour sortir du métro bref la personne a conclu que finalement euh, la poterie était ou le quartier du Blon était en hauteur par rapport aux, ouais. aux autres villes de Rennes C'est le... génial ça.
8: On, a, on a découvert ça, c'était super rigolo le nord et le sud se définissent oh, en, en bon fonction bah. de la profondeur dans laquelle on est dans la terre ouais, Donc, du coup le nord euh, ça peut que être la poterie pour certaines personnes parce que le métro est aérien uh -huh. et euh, certainement qu'on doit passer dans un gros moment de sud au niveau d'Anatole france parce que c'est très profond et, euh, et puis ensuite ça ressort à vers Villejean Ville donc du coup euh, on savait pas trop quoi
2: donc, de C'est marrant parce métro que du coup, c'est tout un paysage, c'est tout un paysage qu'ils ne décrivent pas, parce que quand on voit la ligne de métro, là, quand vous parlez justement de ces lignes de métro enterrées, du coup, comme c'est des quartiers où ils vont pas, pouf, Fréville, zone blanche, Clémenceau, Autour il n'y a rien, Jacques Cartier, il n'y a rien, gare, il y a un peu de trucs. Après, il y a République quand même, ça essaime un peu grâce au métro. Je pense que le métro a permis aussi quand même de désenclaver quand même. Elles oui. vont un peu plus loin. Sans en le métro, fait. elles n'iraient jamais dans, le, dans ouais. ce qu'elles ah. appellent la ville. C'est un quartier qui
8: est super bien desservi par les bus, mais c'est vrai que sur les personnes que je vois au travail... Qui sont sur le quartier depuis quelques années Tout le monde le dit, le métro c'est génial et,
1: ah. et alors pourquoi Villejean euh, par rapport à la carte des gamins C'est quasiment signifiant en fait Alors euh... ça
8: j'étais un peu étonnée aussi euh, Alors ça dépend peut-être de la génération de gamins qu'on a eu aussi Du coup c'est pas leurs parents non plus qu'on avait Peut-être une génération euh, métro quelque et part. Euh, Bah non pas forcément Puisque du coup on voyait plus le Villejean dans la première carte mmh. Mais ils avaient tous des cousins et des cousines à Villejean alors que là, les personnes qui ont fait la carte, je crois qu'elles n'avaient pas de famille à Villejean.
2: Et ce qui est le plus flippant sur Villejean, c'est qu'il y a le gros H, hôpital des parents. Est-ce que la dénomination, elle vient de vous, elle vient d'elle
8: Non, elle vient d'elle. En fait, euh, comme l'hôpital sud, l'hôpital plutôt pour les enfants, enfants est au, dans le quartier, et puis que bah, ça arrive souvent, les mamans elles ont à, au moins amené une fois leur gamin à l'hôpital sud, euh, et, il est identifié comme l'hôpital des enfants. Par contre, quand il leur arrive quelque chose, on va à l'hôpital à Pontchaillou.
3: Voilà.
5: Donc
8: c'est l'hôpital des adultes.
5: Le Et, de adulte.
3: Et alors, Par contre, bien.
1: quand on parle de quartier aussi, euh, mort pas, c'est... C'est euh, où mort pas en fait je, je sais plus quelle est la remarque. Euh, alors que pareil. Ouais, ouais, a... Je pense qu'on si avait dû
8: du parler de mort pas parce que les enfants nous avaient parlé de mort pas et ça se peut que sur une des séances de la réalisation de la carte on a dit mais alors mort pas Et je crois qu'on n'a eu vraiment aucune réponse. Parce que là, bah, là c'est pareil, pareil
2: sur la carte marqué, des femmes je sais que ça existe mais je ne sais je ne fais qu'y passer. Pouf. Alors Une petite
1: question, euh, allez dans dix ans vous refaites la même expérience avec la ligne B euh, du métro je pense que la carte, la ça carte elle va être, différent, va être complètement ouais. différente. Ouais. Euh, euh, ouais. La mort oui. pas euh, qui n'existe pas apparaître.
2: On va peut-être apparaître,
8: ouais. On va peut-être même avoir des saisons, euh, des trucs comme ça. Quoi.
2: Alors il y a quand même un truc quoi qui m'a fait plaisir, c'est la dénomination de, de, du quartier général, enfin du, du, du quartier en général, pardon, plutôt que du quartier général, oui. la zone unie des peuples. La, la ouais. ZUP, en fait. Oui, euh, ouais, mais Zone Unie des Peuples, est-ce que c'est euh, est elles qui ont proposé ça
8: Alors ça, c'est la doyenne, Arlette, euh, qui l'a proposé. Euh, qui... Moi, j'ai trouvé ça un en, en fait, il y a eu ce moment où on s'est dit, on l'appelle comment le quartier Blone ou pas Et il y en a qui disaient Blone et d'autres qui disaient, bah ben non, c'est la ZUP. D'accord, ok. Ça veut dire quoi, ZUP et là, on s'est rendu compte que quasiment personne ne savait Je ce que, que voulait dire Zup. Ouais. Et elles ont discuté du coup de ce qui pour elles était leur quartier. Et tout le monde est arrivé assez vite à dire "Bah, c'est un quartier, c'est le mélange. Il est normal, sauf qu'on se mélange. Et euh, ensuite, en continuant de discuter, Arlette a dit "Bah, on peut dire que c'est la zone unie des peuples puisqu'on est tous réunis là et euh, qu'il y a plein de peuples différents. Et ouais, du coup, ils ont trouvé ça génial et tout le monde a été d'accord pour le mettre.
1: Et un autre acronyme beau, hein. aussi, euh, un autre -acronyme euh, aussi euh, PMU alors, c'est quoi pour Alors, euh, les... PMU, euh, ah, mais... pour
8: quelques femmes du quartier, ça veut dire pour messieurs uniquement.
2: Le bistrot, quoi. Parce
8: que les petits bars de quartier qu'il y a, euh, il y a effectivement que des hommes au Blonde. C'est assez impressionnant. Et, euh, et du coup, certaines nous disaient, bah, moi, si je veux boire un café, euh, je vais dans un café mixte. Qu'est-ce que c'est qu'un café mixte Tous les cafés, ils sont mixtes. Non, non, pas dans le quartier, ils sont pas mixtes. Mais en ville, ils sont mixtes. Bah, tu sais que tu as le droit d'en rentrer. Bah, oui, oui, oui. Euh... Mais en même temps, on se sent quand même pas très à l'aise.
2: Et, et du coup, et c voilà. Des... C les PMU c'est
8: pour les messieurs uniquement.
2: C'est dingue parce que c'est quand même les femmes du quartier qui disent que elles-mêmes elles sont pas à l'aise, alors qu'elles connaissent quelque part les gens qui sont dans le bistrot aussi. Des... Sûrement, mecs, ouais. ouais, ouais
8: forcément, des voisins, des copains. Bah, euh, oui. mais... mais le fait que je peux comprendre que ça puisse être un, un petit peu intimidant, de rentrer ah ouais. dans un bar où il y a 50 hommes qui sont en train de taper le carton en buvant des cafés, euh, en tant que femme toute seule, ça peut faire un peu bizarre, je pense.
1: Est-ce que mmh. remarquable aussi dans cette carte, je dis on a une vision globale, on reprend cinq. 10 minutes. Par contre, quand on rentre dans les détails, les noms de rues, les petites anecdotes aussi, euh, apparemment, il y a une personne, je pense que c'est une des plus âgées, qui parlait d'une du, euh, photo qu'elle avait quand elle était gamine euh, dans un champ. un champ. Et aujourd'hui, À la place central du central ouais. Voilà, le... Et c'est vrai qu'on regarde les photos. Euh, elle a emmené
8: son fils chercher des murs
1: <rire> au central Centralma, enfin, euh, euh, avant que ce
8: soit le central Dans la
1: zone des euh, euh, unis des peuples, enfin dans le voilà. sud au sens très large, qui est très vert. Oui, c'est hein. au sud-ouest. Par contre, c'est vrai. On... Ah, que et maintenant
2: avez... elle dit sa fille à 50 ans. Ouais.
1: Est-ce que vous avez respecté aussi euh, les, euh, euh, par rapport aux couleurs Parce que j'ai vu que pour certains quartiers c'est pas mal mais il n'y a pas assez d'arbres. Euh, je crois que c'est Villejean où c'est noté... Ouais. Euh... Euh,
8: sur les couleurs on a... On, en fait on a un petit peu discuté ensemble des couleurs et après au niveau de la la densité de la couleur est-ce que c'est fluo ou pas ça c'est plutôt les graphistes qu'on ont dessus mais euh, sinon c'était les couleurs qui ont été données par parce les participants que... effectivement le quartier est très vert euh,
1: parce que vous regardez Villejean euh, si on relit il euh, n'y a pas d'arbres Villejean c'est comme ouais. le Leblon mais sans arbre euh, euh...
2: enfin, Villejean je vous dis c'est surtout l'hôpital pour les parents ouais. Euh, ouais, mais c'est un pas, truc vraiment. que vraiment beaucoup et... de gens disent
8: sur le quartier hein. Villejean ça pourrait être sympa mais s'il y avait des arbres
2: mmh. et c'est vrai que c'est extrêmement centre ville c'est pareil aussi hein. c'est extrêmement ville.
1: croustillant euh, soit on peut le voir euh, d'un côté sociologue Soit on peut le voir tout simplement comme un, un citoyen ou soit aussi euh, euh, comme un homme ou une femme euh, bah tiens, alors justement
2: puisque vous dites ça vous tendez une perche, pourquoi pas comme un politique est-ce qu'il y a des retours des politiques par rapport justement à ce que peuvent dire les, les, ces, ces femmes là qui se sont exprimées sur cette carte
8: assez peu je euh, sais qu'ils l'ont tous eu le cabinet madame la mère a commandé 200 cartes wow. donc du coup c'est qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont eu, c'est un objet qui est apprécié ça on le sait, on nous le dit euh, par contre d'un point de vue de ce qu'on peut en tirer Comme conclusion et comment agir On n'a pas trop de retours
2: Est-ce que vous c'était prévu dans votre démarche Ou c'est venu après en se disant Tiens il y a peut-être des, des trucs à en tirer etc
8: C'était pas prévu euh, Ça l'était pour la carte des enfants Parce que c'était le tout début du projet de rénovation urbaine et puis, euh, bah, ce que disaient les enfants, il y avait des choses qui étaient complètement infaisables, genre mettre des jacuzzis à chaque coin de rue, mais euh, il y avait d'autres choses qui étaient intéressantes. Et on s'est rendu compte que ça n'a pas forcément été beaucoup saisi. Du coup, euh, bah c'est pas quelque chose que j'ai vendu en montant le projet pour la carte des adultes.
1: Et vous avez dû entendre parler, euh, vous savez, du fameux projet participatif euh... Euh, où il fallait proposer des choses. Est-ce qu'il y a eu des choses qui sont passées au Blône euh, Des projets qui ont peut-être pas forcément été retenus euh, euh... Ouais,
8: il me semble qu'il y a eu des projets, notamment portés par le comité de quartier. Euh, une histoire peut-être de bibliothèque de rue, mais je ne suis pas certaine. Euh, oui, c'était retenu, euh, je crois, eu... le, ouais, le chef mais... de rue. La bibliothèque. Oui, oui, ah, ça, ça a été retenu. il y a eu pour... euh, plein de projets en rapport à ça. Il y en a un qui a été retenu le moins cher. Mais euh, sinon, sur le quartier, je sais qu'il y a aussi une assaut qui voulait monter un four à pain. Oui, ça n'a été... pas été retenu non
2: plus Il n'a pas été retenu parce qu'il y en a eu plusieurs pas qui euh... ont ouais. Il ouais, y
8: en a qui ont été retenus, mais pas au Blanc. Ah oui,
1: le pas. four à pain du centre-ville.
2: Oh, aussitôt, vous avez vu comment si, il est. Le... Il, il est mauvaise un langue. Four vous à êtes pas... vraiment une langue de tepu. Voilà bon. ce que vous avez Avec un à four
1: à pain collaboratif, euh, des frigos aussi. Euh, ce qu'on avait euh, bah, Jean-Marie Guatter. Les frigos, ils
8: ont été pris... Sur et les euh, budgets vers
1: L'histoire du four à pain euh, je sais que c'était retenu, mais je, sais, je me suis plus Il y en a même plusieurs. Non, mais il y avait des retenus. propositions
8: dans toute la ville, et du coup, ça n'a pas été retenu partout, je crois.
1: Ouais. Mais vous, au Bloom, ah. vous avez eu euh, quelque chose, quand même, non Ou Je ne prot... suis pas certain. Un
2: commissariat <rire> écoutez,
8: euh, Ouais, on, est, on a des renforts là depuis quelques années. <rire> ils bon, sont écoutez, là jusqu'à 18h hein, maintenant.
1: Le temps qu'on s'écoute un petit <rire> disque, on a, on a quelques relations à la mairie, on va appeler tout de suite. On va faire chose. Allez, c'est parti.
2: A, malheureusement, l'heure a plus Tourne. que filé à hein, mon bon Jean-Loup. Euh, on était toujours en compagnie de Sarah, il va falloir qu'on conclue. Alors, bah une petite question, euh,
1: ces fameuses cartes, on en parle, on en parle, on en parle, on en parle, mais où qu'on peut la trouver
8: Alors, on peut l'acheter, bien sûr, à la Maison d'Espoir au triangle enfin c'est des
1: quartiers dangereux là tout le monde est ouais, ok forcément.
8: on sort des quartiers dangereux il y a aussi au bistrot de la cité Alors, ça Bistro... vous pouvez profiter
1: pour en boire un verre en même temps bistrot ouais. de la cité apparemment c'est pas carré carré euh, non moi c'est pas
2: carré carré j'ai été l'autre jour le serveur ne savait pas bon trop cours. où c'était rangé rangé ah ouais bref ouais il savait plus s'il si y en avait ou il y en avait plus vous êtes tombé sur le mauvais donc... bah, oh, pas... ça ça peut arriver c'est ce que je me suis dit mais vous avez bu un coup quand même vous me connaissez politesse oblige alcoolisme et d'or et ben voilà à notre droit Enfin, plus sérieux. Dernier découvert... endroit, il ouais,
8: y, y a la librairie Ariane aussi qui est en vente, qui est euh, la librairie du voyage, du voyage près ouais. de la rue Vasselot.
1: Et alors, je suis resté au oh, pas longtemps, deux ou trois minutes, euh, mais apparemment, c'est une librairie euh, qui est spécialisée euh, dans le, tout ce qui est voyage. Elle est fait.
8: super, cette librairie. Hein.
1: Le... Méconnue, mais, mais super. Ouais, on, on, si vous voulez du, euh, des classiques, vous ne trouverez pas. Par contre, si vous voulez ça, avoir le bouquin et les bonnes adresses. Euh, les, le...
8: les infos du trou du cul du monde au Chili, euh, vous l'avez en un bouquin. Quoi.
2: Et rue Vasselot, vous dites c'est euh, pas la Le est juif juste à côté. Qui a été jugé euh, peut-être voilà. <rire> C'est
1: juste, juste derrière euh,
2: Zola euh, ouais. le, Très intéressant
1: Ça aurait peut-être le coup de Faire une émission avec euh, Un jour Et euh, par contre Très correct hein, Quand j'ai pris les cartes euh, Hop Ce serait bien de payer en liquide Car euh, ah, c'est ah, ouais. un truc de libraire Non non Il y a une petite euh, une petite boîte exprès oui, voilà. <rire> Parce que la
2: librairie des voyages Ou du voyage Des voyages Du
8: voyage. Du ouais. Eh ouais.
2: bien comment dirais-je Ne prends absolument aucune commission Il faut le dire
1: non, non parce que le, et le tupperware ouais, va bah, faire aller le problème parce qu'il y, y a des sous dedans. <rire> ah, de rien. Il être
2: sympa,
8: il va les pièces rouges contre des grosses. Acheter une carte et parce on retrouve. Que
2: un Monsieur très bien et en plus vous pourrez regarder c'est quelque chose qui vous intéresse. Et on retrouve
1: ouais. aussi euh, la carte, les deux cartes en fait, la carte faite par les femmes et celle. Euh, on des a réédité celle faite ouais. par les enfants. Parce ouais. qu'il
2: euh, me l'a proposé.
1: Euh, le... Ouais. Ah, euh,
2: le. On va avant juste avant de couper. Ouais. Quoi, il me reste quatre minutes. Bah, du coup, on a vous avez fait les enfants, vous avez fait les femmes. Est-ce que vous allez demander à une autre catégorie de personnes d'en faire une autre? ou vous avez travaillé sur d'autres projets Ce
8: euh, c'est pas impossible qu'on demande un jour, mais pas tout de suite. Euh, là, on est plutôt sur d'autres projets actuellement. On se rend compte que la carte des enfants et la carte des femmes ressemblent beaucoup mmh. d'un point de vue géographique, pas forcément des anecdotes. Euh, du coup, peut-être que 5 ans, c'est pas assez pour refaire une carte. Bah, une
1: euh, ligne B du métro Voilà,
8: peut-être euh, ouais, avec une ligne B de métro, vu qu'on voit que toute la carte elle est complètement construite autour du métro. Peut-être qu'avec une deuxième ligne, là, on pourrait s'amuser à avoir une, une carte totalement par différente. Par
2: contre, l'intérêt d'avoir, je sais pas moi, la carte des hommes, par exemple, ça permet en recoupant les trois, en, en, en superposant les trois par calque. Ça, ça ferait un très truc goulot. complet, oui. Enfin, ça Il y y aurait PMU de voir en euh... grand. <rire> ouais, et J'aimerais bien, moi, terra bien avoir une carte des hommes ça, du, du même quartier. En plus, c'est là où ça devient intéressant. parce que Tiens, quelle vision ils ont aussi des euh, mm -hmm. hommes de leur quartier
8: on pourrait découvrir. Euh, je sais pas quelle vision ils ont. Euh... Ça vous fiche les boules, par Là, contre, si comme vous voyez ça, que parce ils euh... partout. Parce qu'en fait, on les voit peu. Euh, non On voit beaucoup de gens qui ne travaillent pas, qui sont à la maison, tout ça. Donc, on a assez peu d'hommes. Euh, par contre, ce que je me dis, c'est qu'il y aurait très certainement beaucoup plus de choses autour de Rennes. <rire> parce qu'on en a plein qui font de l'intérim. Et euh, tout ce qui est intérim, il n'y a pas tant de choses que ça à Rennes. Du coup, euh, tous les petits bleds autour de Rennes, les hommes, je pense qu'ils connaissent. Ils
1: connaissent mieux que le... Mais écoutez, Sarah, on vous remercie. remercie beaucoup. Merci beaucoup. Le déplacement de cette carte-là, on va retrouver tous les liens, même de l'émission précédente, euh, euh, sur le blog des Grignoux. Parce qu'à leur tourne, il est temps de laisser la place à Big voilà. Bang.
2: Allez, à tout bientôt. Alors, pas le huit, pas le quinze, mais à bientôt. Non, mais mais ben, si Dieu veut. Si, si vous saviez ce qui va se passer. Enfin, bon, non, non, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, <rire> ça ne <me> regarde personne. <rire> si Allez, 8, quinze, pas d'émission.